0: De nuevo a Vuelo 616 de Comic Airlines. Aquí andamos una vez más de vuelta de la mano del comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal? Hola
1: Pablo, ¿qué tal?
0: Y bueno, hoy tenemos más pasajeros, reincidentes y aquí tenemos de nuevo a Eladio. ¿Qué tal? Que hay, muy buenos. Pues bueno, hoy tenemos aquí un vuelo cargado de violencia, ¿no? <risa> <risa> en el que le vamos a a golpear a la señora histérica, ¿no? y <risa>
1: Al más puro estilo aterriza como aterriza
0: puedas. Aterriza ¿eh? como puedas. Sí, sí. Es nuestro león, nuestra película de cabecera. Que desde que hablamos de aquello además, he, he visto esa esa serie de, de seis episodios que hicieron de. ¿Cómo se llamaba la de los policías, tío? Era, un, sí, era una secuela de esto de...
2: Agárralo como pueda. De agárralo como pueda, sí. Yo incluso mejor. A mí me gusta más agárralo como son, pueda.
1: Son, bueno, es mejor porque el Elinicien es más protagonista. Sí. Sí,
0: claro. era, era Police Squad, me parece que era. Sí, sí. Y, Pero bueno, estamos divagando. Sí, sí. Pero bueno, es lo que tienen los principios de, de los episodios. que Estamos calentando motores, ¿no? Y antes de empezar un, un vuelo en el que nos vamos a centrar hoy en un personaje, ¿no?
1: de Punisher o quizá en esta ocasión no vamos a centrarnos en Punisher como tal sino que vamos a centrarnos más en la persona en Frank Castle
0: eso es, en el origen por
1: lo menos en el cómic que vamos a reseñar aunque vamos a hablar de Punisher por supuesto en otras secciones
0: eso es, hoy vamos a tocar unos cuantos unos cuantos palos, esperamos que la gente aprenda un poquito y, y nos podíamos
2: lo primero, dejar, sí. lo primero sería de, mm, definir cómo lo vamos a llamar
1: bueno, es que vamos a decir Punisher, Punisher... Eh, castigador... Castigador, Frank Castor, Frank Castillo... Castil... Francisco Castillo... Castiglione... Yo creo que vamos a definir que cada uno lo va a llamar como le dé la gana en segundo <risa> momento. Porque es sí. que, que si no, después... ¿cómo? A mí me gusta Punisher.
2: Vale, a mí eh, me gusta Aunque también. sea en inglés Punisher... No sé, es como ya si te pega el tiro, ¿no? Con el nombre sí.
0: Punisher. ¿no? Punisher lo diría uno de Gibraltar, ¿no? Un llanito. ¿no? <risa> 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 <risa>
1: Lo que sí quería yo decir, eso no, que la presencia de Ladio en este programa no solo viene por las magníficas críticas que ha recibido en el programa anterior, que están todos los oyentes eh, muy contentos con su participación. Tengo,
2: eh, tengo una familia numerosa.
1: Sino porque es que no se podía dar pasar la ocasión de traerle un programa de Punisher, porque es su personaje favorito, ¿verdad Ladio? Fetiche, fetiche, sí. De hecho, no lo veis, pero viene customizado, con su camiseta, con su sudadera. Viene a tope de power. Con
0: sí, y, la, y la mochila también. La mochila. Ah, la
1: mochila también, ¿no voy a dar
0: cuenta. El, hasta el bolígrafo. lo que pasa que tiene, Madre mía. Tiene más accesorios que la Barbie.
2: ¿eh? Y, la,
1: y la amiga Sandra que...
2: Y la, y la furgoneta de combate que la de abarcar. <ríe>
1: la amiga Sandra que me han dicho que en la Termina se ha despistado y ha cogido otro vuelo. Sí. y está ahora por el norte por allí hartándose de pincho sí. y nos ha cogido los vuelos 616 de esta semana pero bueno
0: es lo que tiene la vida el cachopo que <ríe> <ríe> no puedes estar en todos lados le mandamos un saludito saludos a
1: Sandras Sandra. saludos a Sandras de ah, hecho sí. saludos a Sandra
0: qué, qué fino eres <ríe> bueno a ver pues ya casi que nos con vamos a con nuestras secciones
1: ¿no? ¿no? nuestra estructura
0: eso es vamos entonces con la primera sección de la pregunta del, del novato vamos allá La pregunta del novato. Bueno, pues ya estamos aquí para empezar a hincar el diente a esto, a ir calentando motores. Y en esta semana, pues la pregunta del novato va a estar relacionada con, con la obra, con el personaje. Y, y bueno, hay una cuestión que cuando indagas un poquito en Punisher, pues te encuentras que aparece la palabra Max. ¿no? Efectivamente. Y entonces, mmm, ya de, lo primero que, que me viene a la cabeza es esa palabra Max, ¿qué significa? ¿no? ¿Y de qué va esa, esa línea? Porque cuando estuvimos hablando de las distintas líneas de Marvel, no apareció Max por ningún lado.
1: Efectivamente, hemos hablado en otras ocasiones de líneas, de formatos, de universos. Y ahora aparece este Max y vamos a intentar definirlo y que todo el mundo lo tenga claro. Muy bien. Bueno, pues Max es una línea editorial, digamos, de Marvel que ya de hecho no existe, tuvo un tiempo en el que existió nació en el 2001 y era una línea que se especializaba en cómics para lectores adultos. Uh -huh. Digamos que la idea era que se pudiera usar el lenguaje que el autor quisiera, que las escenas fueran más específicas de lo habitual explícitas ¿no? explícita, pues, efectivamente uh -huh. y también pues daba la oportunidad de quizás incluso personajes que ya existían darle una nueva vuelta de tuerca con este nuevo enfoque la aparición de nuevos personajes también ahora hablaremos un poco de ellos no uh -huh. pero bueno, realmente eh, aunque el Punisher de la línea Max puede ser de los más característicos de la línea no fue el detonante del nacimiento de la línea uh -huh. sino que fue en el 2001 a raíz de un cómic de X-Force que el Comic Code Authority que era hasta ese momento el que estaba marcando la pauta de que se podía publicar o no se podía publicar eh, quiso prohibir que Marvel sacara ese número de X4 por una escena un poco más violenta de la cuenta ¿no? uh -huh. eso sirvió para aprovecharlo también como estrategia del director en ese momento para decir, bueno, pues nos demarcamos de la Comic Code y sacamos nuestra propia, nuestro propio sistema de calificación. Uh -huh. ¿vale? Y entonces, pues en un primer momento, definieron en ese 2001 unas una categorías que era All Ages, todas las edades, eh, PG, que sería Parental Guidance, eh, sí, asesoramiento paterno. Que
0: los padres decidan.
1: PG Plus y Parental Advisory barra Special Content. Esta estructura de calificación no se mantuvo mucho tiempo. Eh, en el 2005 la cambiaron porque hubo otros formatos no sé si es el de el de vídeos, de películas que usaban este PG y le dijeron, oye, esto ya es nuestra forma sí. tenéis que buscar otra forma de calificar y en 2005 la cambiaron por siguieron con el All Ages que es para todas las edades sí. después una que llamaban A que era para mayores de 9 años la T Plus que es sugerida para adolescentes y más, para arriba, eh, que ellos lo marcaban en lectores de 12 años en adelante, aunque se aconsejaba que los padres hicieran una lectura previa. Mm -hmm. la, la parental advisory, que era para 15 años y mayores, similar a la anterior, pero en este caso temas un poco más maduros y imágenes gráficas más explícitas. Y después ese max explicit content, mm -hmm. que fue, digamos, el nivel más alto que contemplaba Marvel en ese momento y es donde se enmarcan las obras que vamos a, a reseñar hoy. Yo tengo que confesar, que que además lo hemos comentado antes de empezar, que esto es una cosa que yo he descubierto documentándome para el programa y que yo no he sido consciente nunca de la calificación de los cómics que tengo en mi mano. Y eso sería fantástico, pero es que yo por mucho que miro eh, en el cómic, en la letrita pequeña y demás, no consigo ver... La la calificación en los max estaba claro porque te ponía el max en la portada, pero el resto de calificaciones, os aseguro que yo, nunca he sido consciente de ello. Y esto estaría bastante bien, uh -huh. sobre todo para incluso en tiendas especializadas, bibliotecas, pudieran clasificar las obras por por edad, no estaría muy bien, pero yo ya os digo que no soy consciente. No sé si vosotros habéis sido consciente alguna vez de esto.
0: No, hombre, yo tampoco no. lo busco. <risa> ya digo, ya tenemos una edad que nos importa poco, ¿no? Sí, pero, pero
1: en los videojuegos es más claro sí, el P bueno. y 13P. No sé. Pero en los cómics no lo veo. Estaría sí. bien, ¿no?
0: No hay... vamos, bueno, no sé, a nivel normativo. Si sí, también eso depende de, de la localización de Panini. Yo creo que aquí en España es, es más voluntario que otra cosa. Quitando el barco de vapor, ¿no? Que sí, ponía los... a lo
1: mejor es <risa> eso, ¿no? Ya tal y como nos llegan a España,
2: pues se Y quizás, quizás es más
0: para América, ¿no? Lo de la calificación.
1: Pero es una pena, sí. yo creo que lo deberían de mantener. Ya,
2: pero mm. es que aquí en España a lo mejor, pues, no sé, un niño de nueve años americano no puede ver lo mismo que un niño de nueve. No, no, no. no es lo mismo. no es. También igual. es que en España nos Entonces, importa
0: una mierda la educación tal, últimamente. Eh, sí. Bueno, ya, esto a,
2: sería al, para... Al fin un... al cabo aquí, el que lee TV son cosas para niños. Así que la, calific <risa> la calificación es esa es un veo, bueno, eso es para niños.
1: Yo creo que ese tema da para otro debate porque además tengo experiencias recientes que comentar pero bueno, vamos a dar ese tema aparte. Eh, lo que sí, volviendo otra vez a la línea a la línea Max, con este, esta calificación y que además inauguraba una línea, de alguna manera Marvel estaba por fin cumpliendo con un retraso de tres décadas con respecto a DC y su línea Vértigo porque DC con esa línea tuvo mucho éxito y era una línea de la misma orientación y Marvel no tenía la contrarréplica y ya por fin con esta línea
2: es que el, el, yo la definición que había escuchado de Max, la línea Max era el vértigo de Max
1: efectivamente, lo que pasa es que con 30 años de retraso pero bueno eh, de todas maneras ya hubo otros intentos parecidos ¿no? Marvel con el Marvel Knights y, y cositas así ¿no? pero bueno eh, hablando un poquito más del contenido de la línea eh, algunos personajes fueron creados específicamente para esta línea como el caso de Jessica Jones que fue de hecho la primera obra que se publica dentro de la línea, línea Max eh, y a otros ya conocidos, como puede ser el caso del Punisher pues se le retrata de una manera menos heroica más humanizada y es el caso que, no, que nos ocupa hoy otras obras a señalar de Max que he puesto aquí algunas para, para nombrar y comentar pues Alias, que es realmente el nombre que da la serie de Jessica Jones, uh -huh. Furia, una serie de Nick Fury, Cage de, de Luke Cage. Mira, además si vemos algunas coinciden con las series de Netflix, ¿no? Látigo Kid es curiosa porque fue la primera obra en la que un personaje protagonista era abiertamente gay. Uh -huh. eh, una serie, digamos, de western del, del oeste ¿no? uh -huh. eh, Howard el Pato, que era un personaje que ya existía y como se caracteriza por esa forma irreverente, no que la línea mix le podía venir muy bien eh, Super Empower, que es una parodia de la Liga de la Justicia que eso ya son también una serie de personajes que ya veníamos viendo en Marvel hace mucho tiempo, pero que aquí se le da otra vuelta de tuerca y quería destacar, sobre todo aquí pensando en Pablo, porque sabía que le iba a hacer ilusión una serie que se llamaba Hound of Horror, que eran una recopilación de historias de Ergan Alan Poe y de Lovecraft. Uh
2: -huh.
1: Y la metían también en esta línea Max, ¿vale?
2: Qué bien. ¿Y los mutantes de Morrison no, no
1: son? Mm, yo, no no, lo, yo no lo, lo he visto destacado como tal.
2: Yo he leído que estaban dentro de la línea Max. No lo sé, ¿eh? no los he leído, pero... Mm,
1: habría que investigar, pero te cuento un, un detalle que tenía yo aquí apuntado para más adelante, pero lo traemos ya. que Hay que tener cuidado, porque en la edición de Panini de España de Max, Panini metió cosas que eran originalmente Max y otras cosas que no eran Max como por ejemplo temas de Marvel Knights lo metió como Max entonces todo lo que llegó Max a España no era realmente el Max americano no sé si puede ser ese caso de puede
2: ser puede ser. pero
1: vamos yo cuando estoy mirando el listado de Max puro digamos pata negra no recuerdo haber visto los X-Men ¿eh? pero bueno puede ser ese el caso una curiosidad que a mí siempre me gustan algunas curiosidades Stan Lee en este momento ya era expresidente pero siempre hemos sabido que era una referencia no en mm. Marvel eh, criticó abiertamente la línea eh, a raíz de una de las escenas que sale en, la, en los cómics de Fury de, de esta línea Max bastante explícita porque se trataba de un estrangulamiento con instantinos entonces le preguntaron supongo, no lo diría él así porque sí seguramente sería una pregunta que qué le parecía esto y él declaró con estas palabras eh, «No sé por qué lo están haciendo, yo no creo que hiciera este tipo de historias». O sea que él parece que no estaba muy contento con, con esta línea Marvel, pero bueno. Otra curiosidad que también he querido destacar y que hemos estado debatiendo entre bastidores antes del programa, es que algunas de las obras de esta línea Max sí están incluidas en un universo alternativo al 616 que es el llamado... 200111, eh, que el nombre, si te fijas, realmente es 2001-11, que corresponde con el primer número de, del cómic número 1 del de Nick Fury de esta línea. La historia transcurre en noviembre del 2011, y eso aprovechan y le dan nombre claro. al universo. Pero no todas las obras de la línea Max que hemos dicho están en este universo, por ejemplo este Punisher Dennis que traemos hoy ese Nicolas Fury si sí están en el mismo universo pero el alias el Jessica Jones está en el 616 totalmente o sea que que no podemos tampoco decir que todo la línea Max es un universo paralelo sino que contiene algunos cómics que están en un universo paralelo y ya está yo no tengo nada más que decir de, de la línea Max no sé si te suena alguna duda más Max alguna duda Max
0: entonces, en ese universo paralelo, digamos que los personajes son menos superhéroes y más humanos, porque uh -huh. aquí Punisher, por lo que yo conozco, uh -huh. no es un tío con superpoderes ni nada. Por el de tío.
1: hecho, al inicio de la línea Max y de este universo, se definía el universo de Punisher y Nifuri como un universo sin superhéroes. Lo que pasa es que en las últimas etapas de la línea Max sí le dieron una serie a Lobe, ¿no? Mm -hmm. Max que era como algo que todo el mundo decía que como que todavía este personaje no tiene un comic y nada más pues se lo acabaron dando pero vaya que, que si te documentas por ahí te dicen que, que quizás es el único superhéroe de todo ese universo 2001-11 ¿no?
2: Ah, el, en el, lo que es concreto el universo del Punisher Furia Max no hay superhéroes mm -hmm. em, empezó no diciendo, no siendo explícito, no diciendo, no aquí no existen superhéroes, sino no los mencionamos y punto. Pero claro, cuando tú vas leyendo qué pasa esto en este país y que lo otro, y ninguna siquiera mención a Spiderman, a, a, a los X-Men, ¿vale? lo vas intuyendo que esto es una. completamente realista, que aquí no hay superhéroes, no hay gente con poderes, ni con malla, ni con trajes. Y, y al final ah, no lo dice plícima, explícitamente, pero sí la editorial lo ha catalogado como un universo alternativo en el que no, es, no existe nadie con poder. De hecho,
1: una curiosidad que sí he encontrado por ahí, que no sé si tú te darías cuenta de ese detalle al leerlo, es que si sí se nombra, en, en con, digamos, conversación entre personas de su universo, nombran como de que hay una película de Spiderman, sobre todo en la época de Raimi, como que los superhéroes son ficción dentro de este propio universo pero no existen como tal, sino que como nosotros vemos una película de spider pues en ese universo también la pueden ver ¿no? y tienen ese detallito, pero no son personajes que tengan su
2: historia. No, no, de hecho ni Furia es un espía de la CIA, que ha sido militar que no tiene nada que ver con el que vuela en un coche volador con Marvel y va con, no, no, no es, es un espía simplemente, entonces uh -huh. cogen personajes del universo Marvel, pero cogen aquellos que no tienen poder, ¿eh? es decir, más adelante en el Punisher, cuando lo deja Eni y lo coge Aaron, pues sale Electra, o sale Bullseye, o sale Kingpin Claro. que son personajes Marvel pero que en sí no tienen... Ah, no, Electra sabemos que resucita y eso. Pero
1: porque, a lo mejor en esta línea no... Pero
2: en esta línea no, ese, es un claro. artista
0: marcial y... Claro, incluso Daredevil, que ya lo hemos visto, es, tú dices, no, es que este es uno que escucha muy bien. <risa> <risa> no, hombre... <risa> Un poquito más, ¿no? Sí, Daredevil sí. Dar
2: tiene, tiene. Sí. tiene. Para mí tiene. Sí,
1: pero Iron Man sí te podría
2: encajar en eso. Que podrían claro. hacer una versión que no...
0: Sí, lo que sí parece que es como personajes más grises, ¿no? De lo que algunas vez hemos hablado, ¿no? Hmm. De Esos que no son ni buenos ni malos, sino en función del día o del prisma pues están en un lado y en otro y entonces... Es como que necesitas... Están menos digeridos, ¿no? Y, por tanto, necesitas un cierto nivel de madurez para apreciarlos. Son grises y son... O son antihéroes, ¿no? Que lo llaman también. Mm. Porque
2: es lo que más se asemeja a la realidad. No existe... El Capitán América no existe en el mundo ¿No? real. Este, no, ¿No? Lo siento, no Man, lo eso. siento Manuel, pero no no, no existe. No no porque, no porque haya estado congelado 40 años, ¿no? Yo tenía esa Sino piranca. porque es un es un hombre que lleva sus ideales que eso sí existe los que llevan sus ideales hasta pero es que es tan blanco tan blanco que bueno. nunca cruza una línea hemos visto
0: hemos visto alguno algún cómic en el que ya, se está pero era, de...
1: el de Ultimate porque era también un universo es, es,
0: estamos hablando del
2: de 616 ese no le han puesto una multa en su vida <risa> No ha copiado un examen
0: su Como
1: butragueño, que no le sacaban <risa> de tarroba nunca, ¿no? pues,
0: bueno, Por falta de sangre.
1: <risa> bueno, este análisis que estamos haciendo nos lleva a que este Punisher de la obra que traemos hoy no tiene que ser exactamente el Punisher del 616, aunque ahora, en la sección de la bio que vamos a llegar ahora, nos va a explicar el adiós que hay muchos momentos de, de su vida editorial que coinciden, digamos, mm. que son lo mismo en ambos universos, pero Venezuela, bueno, si te parece, pasamos a la siguiente sección y hablamos en detalle del personaje, ¿no?
0: Estupendo, pues vamos a, a por la BIO. A
1: continuación, la BIO.
0: Bueno, ya estamos aquí en la sección de la BIO con Panisher por delante. Y todo esto que hemos visto, distintos universos, distintas líneas que se pueden ir cruzando en distintos momentos, arrójanos un poquito de luz, El adiós Manuel, también. ah que... no, pero Eladio va a llevar el Eladio, peso, eso es.
1: porque este es, digamos, el programa de su vida, el claro. que él estaba esperando claro. hacer, ya claro. toda su vida preparándose para este ya, programa. O sea,
2: os voy a contar un secreto. yo mmm, Mi vida con miquera son dos etapas, ¿no? Digamos que hasta que llegué a la universidad y ya... Tuve que dejar de, de leer cómics, ¿no? Pues tenía que estudiar. Niño, hay que estudiar. Y, y digamos después, al reprendir la, los cómics, una vez que ya estaba estabilizado con trabajo y eso, ¿no? Eh, pues en mi primera etapa yo odiaba Punisher. No lo podía ver. Era un personaje que me caía gordo. Y precisamente Punisher más lo leí porque no sé, me apeteció, cogí un logé y me apeteció leerlo, y fue lo que, lo que me hizo interesarme en este personaje y lo que me hizo después que se convirtiera en mi personaje fetiche.
1: Bueno, pero... Por eso digo, pero que tú sabías que un día ibas a grabar este programa. Sí, y sí. Y estás, estás leyendo todo el Punisher de Eni durante todos estos años. Yo el me,
2: me lo he estado leyendo, pero no por el programa. Sino Vaya, porque hombre. me gustaba, hombre. Me lo he vuelto a leer por el programa. <risa> 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 bueno, venga, dale caña. Bueno, Punisher es un personaje que mmm, surge en los 70. Surge. Estamos hablando del Punisher del 616, ¿no? Del clásico. Eh. Surgen un número de, de Spider-Man, no recuerdo cuál, lo más sin 120 y algo. Y lo introducen como villano, ¿no? Como un villano que tampoco da muchos detalles del origen ni nada. Aquí se trataba simplemente de un tío con una calavera que, que apuntaba a Spider-Man porque lo engañaban, les decía que Spider-Man era malo y el tío era un justiciero, ¿no? Que en principio se iba a llamar el asesino. Fue Stan Lee el que le cambió. Le cambió el nombre porque como no le gusta que lo estrangulen con el intestino, y ahí de, <risa> <risa> imagínate que le pusieran a uno de sus personajes el asesino, ¿no? Y. Y la verdad es que se iba a quedar ahí. No, no era. Era un personaje que le pasó un poco como masacre, como, ¿no? Que lo crearon así como secundario en alguna obra. Tuvo éxito entre los fans. Lo fueron recuperando, lo fueron recuperando. Salía de vez en cuando. Pero prácticamente no tuvo éxito hasta la, la, que crearon el Círculo de Sangre, que es una obra mmm, que digamos ya redefine lo que es el Punisher, ¿no? Eh, te cuentan te cuentan que lo que lo que has leído hasta ahora del Punisher es por culpa de las drogas, la excusa <risa> es, es muy tonta, pero es la excusa porque disparaba, no sé, balas de goma, tú sabes, por el, por el, por el, precisamente porque los comis eran para niños, no podía dar munición letal y esas cosas, entonces no encajaban mucho con, con un tío con la caravela en el pecho, ¿no?
0: Hombre, era entonces, la época del equipo A.
2: La explicación, la explicación es el Círculo de Sangre, que es una serie muy ya más adulta, no digamos, muy muy de la época de los años 70, 80 ya al principio, pero... Ya al principio es el primer capítulo está en la cárcel, no, entonces se escapa, una organización lo contrata para matar criminales, en fin, se va complicando. Pero digamos que la excusa que le dan a esto lo de antes es que estaba drogado. Entonces a partir de ahí ya le empiezan a dar un origen, empiezan a dar un nombre, le empiezan a dar lo, el origen de la familia, del asesinato de su familia en Central Park, de que por su lucha contra la mafia a partir de ahí... Y entonces empieza a coger series y la verdad es que tiene mucho éxito. Lógicamente en Estados Unidos la figura de Punisher eh, coincide con con Harry Sucio, con eh, Charles Bronson por ahí por el cine pegando tiro también... Eh por vengarse por lo que le han hecho a su hija esa figura del justiciero del vaquero solitario que se toma la, en Estados Unidos es un, tiene mucho éxito ¿no? entonces la serie de Punisher tuvo bastante éxito y a partir de ahí pues ya se empiezan, se empiezan a crear varias obras, varias obras, varias series que tienen su recorrido después se cancelan lógicamente y llegamos a Ennis para hablar del Punisher de más hay que hablar de Ennis Ennis es el guionista del cómic, ¿no? Eh, yo lo defino como el chico malo del cómic. Sí, sí, Le llaman
1: el Tarantino del cómic.
2: O el Tarantino del cómic. Otra, otra definición del Punisher de Mac es si Tarantino escribiera un cómic, ¿no? Eh, entonces, eh, es un chico malo, ¿por qué? Porque él es muy buen, muy buen guionista a mí, me encanta, ¿eh? es uno de mis preferidos. Pero no tiene particular predilección por los superhéroes. Mm, y eso es como ser escritor y no gustarte el género del misterio ni del thriller, ¿no? Como que... Porque para que tú seas guionista de cómic y no te gusten los superhéroes te va a costar encontrar contratrabajo, ¿no? <risa> de todas formas, yo no creo que a Nils no no le gusten los superhéroes. Más bien... Mm, no tiene amor por ellos. Es que no, no, es lo mismo, no es lo mismo que tú los odies como que no tiene no lo, no, no, no lo, no lo has mamado de chiquitillo, mm. entonces no, no tiene ese apego que, por ejemplo, podamos tener nosotros cuando vamos a una película Marvel, ¿no? A como cuando va uno que no ha leído un cómic y no sabe nada y la ve. No, no es que lo odie, sino que no tiene ese, ese sentimiento como de, ¿no? de arraigo. Pues,
0: puede ser, puede ser. A lo, mejor, a lo mejor este es mi autor, descubriendo después 15 de este programas. Puede ser, puede ser.
2: Entonces digamos que Ennis... Si, si, sois, si veis series de televisión, eh, ahora tiene una que es The Voice. No mm, sé si okay. la habéis escuchado... Yo ya la he visto. Amazon no, Prime. No tengo Amazon Prime. Te pues, la recomendamos el, 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 encarecidamente. Encarecidamente. Por... Esa serie es un cómic de Ennis. Uh -huh. Un cómic, además, que Ennis... Lo fue, lo fue, lo iban echando de editoriales, ¿eh? porque presentaba seis, siete números y le decían, pero esto qué es, esto, esto no se puede publicar, esto es demasiado fuerte, esto nada, cancelado, y se iba a otro sitio y seguía la historia y así escribió más de 70 números. Y le salió ese pedazo de, de cómic que es The Boy y el pedazo de serie. Yo no la he visto porque tengo el último volumen por leerme y no quiero...
1: Para una serie de determinada temporada. También
2: es verdad, también es verdad, pero bueno, excusa. Y, o no sé, otra otra serie, por ejemplo, de es Predicador, uh -huh. que es un cómic multipremiado, muy recomendable para todo el mundo, que prácticamente es el castigador vestido de cuerda. <risa> <risa> Sí, pero, pero de va, hecho vale cuando, y cuando escribió el, el, el predicador todo el mundo dijo este tío es para escribir Punisher ¿no? y que también es una serie no sé en qué plataforma a lo mejor Manuel mm... HBO puede ser
1: puede ser porque es la que yo no tengo bueno. <risa> y, no, y no recuerdo haberla visto yo en el panel ni de Netflix ni de Prime pues está, está, está en serie está en serie
2: pero no recuerdo en qué plataforma pero también está en serie bueno, eh, Enis tiene tres vertientes. Me estoy a lo mejor alargando, pero es que es importante para la obra. Una, es un guionista extremadamente bueno para hablarte de lo bélico. Ha escrito multitud de, de cómics que te describe las batallas, las guerras, los conflictos entre los bandos, entre los soldados. De una manera, como yo creo en el cómic no lo ha hecho nadie, no sé, en novelas y en... Pero es extremadamente bueno. Ahí tiene dos o tres cómics de la Segunda Guerra Mundial que son recomendadísimos. Desde aquí al que le guste el género va a aprender un montón de cosas porque además los datos que él da, como por ejemplo en el pelotón, son todos reales. Es decir, si no se inventa. Se inventa, lógicamente, la trama... Secundaria del cómic, pero los datos, las batallas, uh -huh. los asaltos, los sitios, los nombres de los cuarteles, de, de las armas, te describe las armas, los problemas que tenías. Es, es un experto bélico, ¿no? Entonces, esa es una corriente de su. un estilo, ¿no? De Ennis. De y después tiene dos estilos más. O dos vertientes más. Cuando se pone casurro, que es. Eh, muy 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 gamberro muy muy mucho humor negro que entonces no le salen tan buenas obras digamos no son malas pero demasiado casurro, demasiado. Macarra.
0: Macarra. Cuando Tarantino demasiado. juega a ser los hermanos Cohen.
2: Exactamente. Podríamos <risa> definirlo así, ¿no? Digamos esa vertiente que no lo controla demasiado. Y la otra es cuando sí lo controla. Entonces le sale una cosa intermedia entre lo macabro y lo excelente y le salen obras muy, muy, muy buenas. El Punisher más estaría dentro de esta, ¿no? Uh -huh. Digamos que se, se, se controla.
1: Me la de Croce de Denis también, ¿no?
2: Bueno, el Cross es que tiene varios guionistas, han ido pasando. Mm -hmm. Yo sé que Ennis o sea, creo, creo que empezó Ennis, empezó pero lo dejó, no sé si al 8, o al 8. Pero no, es súper. Vamos. Yo yo no, lo que tengo que que es que abrí en la librería el libro, no, desagradable. no, no, viñeta y lo sorteé.
1: no, Es que a mí me pasa esto con este guionista.
2: Y lo sorteé el fan de no, 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 no,
1: no, 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 Enis no, no, Pasado de vuelta. Es que Eni tiene no, el, el pasado no de
2: vuelta, es, tiene. Vamos, tiene cómic, ya te he dicho, The Voice. Es un cómic. A pesar de que es muy Macarra, muy Macarra, es muy bueno. No sé, el predicador multipremiado ¿sí? es otra obra maestra, pero después tiene cómic. Yo me lío sesión 8, que es para darle con
0: el cómic hasta. Pero bueno estamos aquí hablando de Punisher o de Ennis sí, vamos man. a reconducir esto es que, porque es que es que, eso, es
1: que hablar del Punisher Max es, es que de es que hay, hay que hablar de Ennis
0: hay que <risa> hablar de Ennis <risa> hay que hablar de Ennis porque casi estamos adelantando la ficha de la obra
2: ¿sabes? <risa> <risa> sí. bueno entonces eh, en lo que digamos es que a lo que venía yo es que Ennis mmm, no, normalmente no escribe superhéroes ha hecho algún cómic ni sin pena ni gloria de Batman algún Batman algún motorista fantasma y tuvo un primer acercamiento al Punisher en Marvel Night. No sé si, si lo recordáis. Es una línea que sí, creo que Manuel la, la ha dicho antes, anterior a, a Max, en la que eran héroes callejeros, Punisher, Darth. Sí, Ledy. yo creo que
1: este, este digamos argumento de, de Marvel es un argumento que ya le han dado muchas vueltas con el Knight sí. con el Max. El Ultimate también se decía que era para un público joven, no o sé sea, qué. Siempre están Queriendo reinventarse y le van poniendo nombres diferentes, pero busca la libertad que no te da el 616 con la querida y odiada continuidad.
2: Bueno, el Marvel Knight sí está dentro del 616, sí, sí. el Punisher de Eni, ¿no? Y es muy macabro, es muy. Si recordáis la película de Punisher.
1: ¿La de que trasvuelta el malo?
2: Esa, esa es está basada en, 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 el, en, en el cómic además viñeta por viñeta así un humor cuando se pega con el marinero ese de dos metros sí, con bien. los vecinos
1: la película no sale muy bien el no, grado, el
2: y, y, el, el, y el cómic te ríe pero no es un Eni muy es humor sí muy ácido hay violencia pero no es no es del todo entonces cuando surgió la línea Max pues Eni abrió los ojos no porque dijo aquí es eh, donde yo me voy a lucir ¿sí? Cojo al Punisher, lo quito del ambiente superheroico de, de la Marvel y encima le voy a dar otro origen. Es decir, le voy a decir... Todos sabemos que el Punisher nació con un, lo, el asesinato de su familia, pero yo voy a ir más allá. Es decir, para mí el Punisher nació en Vietnam. Para mí el Punisher es Vietnam. Entonces el Punisher de Mac empieza en Vietnam... Y termina en Vietnam. Uh -huh. Es un transcurso de... Ya la guerra ha por supuesto, al final. Uh -huh. Pero el último tomo de la línea Punisher Más es cerrar el círculo con las heridas que se habían abierto con los generales ¿eh? en Punisher en Vietnam. Entonces, va a cerrar el círculo empezando en Vietnam, terminando en Vietnam. Y del medio va a utilizar a Punisher como nexo. Es decir, Punisher es el nexo que une las obras pero no es el protagonista de las obras a través de las obras él te va a hablar de la sociedad americana actual o digamos, sí, del año 2000 ¿no? te va a hablar de la trata de esclavos de la mafia sí, porque, de la, perdón, los conflictos de la guerra fría con los rusos de la guerra de Afganistán, del terrorismo que
1: es lo que te quería comentar que, que además un, digamos una cronología muy realista pero cuando termina la línea Max, él tiene ya unos 60 años o así, ¿no? Sí,
2: sí, sí, no. El Punisher. Es un, el El Punisher un paso desde... del tiempo natural. Sí, sí, no es, que, no es que él termina, empieza. Es decir, Punisher, el, el número uno, no, porque es el nacimiento. Entonces tú estás viendo a, a Kassel en, en, en la guerra de Vietnam, que tendrá 20 años o 20 y tanto, Pero cuando empieza la línea de Punisher, Punisher lleva 30 años matando delincuentes. 30 años, ¿no? Matando delincuentes y tiene cincuenta y tantos largos, cerca de 60. Eso es ya desde el número 2. ¿eh? Que no es, no es... Aquí no hay suero anti-envejecimiento anti como en la Marvel, es que no envejecen, ¿no?
0: Entonces, realmente lo que están haciendo es, son obras con mucho flashback, ¿no? Porque si están recomponiendo la historia, haciendo toda esa... No, no, no. no, no,
2: no. La historia... No.
0: La historia comienza
2: con Punisher, con 30 años, es decir, 30 años, lleva 30 años matando gente. La fama de Punisher, de que todo el mundo uh -huh. le teme, pero la historia empieza ahí. Ah, no es vale. que te va a contar, solo que el, el primer volumen sí te va a contar. El nacimiento. De el de nacimiento Vietnam? es cómo Kassel termina, en este caso, termina la guerra, la guerra de Vietnam. Uh -huh. El clic, ¿no? Eso el clic. Eso, uh -huh. el cómo saltó el, la chispa. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que va a ser eso, un retrato de la sociedad americana a lo largo de los. Lo, con sus pecados, con sus vicios, con su. y te lo va a hacer con el Punisher de fondo, con una historia, en un caso de un mafioso, en otra de una trata de, de prostituta del este, y en otras va a enfrentar a los rusos que todavía intentan mmm, controlar la Guerra Fría, ¿no? Pero habla de eso.
0: Simplemente. Y sobre todo, sobre todo, habla de Vietnam. Entonces, realmente se está marcando, salvando la distancia, Forrest Gump. Es decir, utilizas un personaje que aparentemente la historia del personaje, pero realmente estás contando lo que ha vivido, Podría las decirse. épocas que ha vivido ese personaje. ¿No? Podría y... decirse, si Forrest Gump... Estuvo en Vietnam.
2: <risa> claro. <risa> no, digo, si Forrest Gump, al final del todo... Ahora mismo es que no me acuerdo cómo acaba Forrest Gump, pero, no, pero... Si, si al final del todo... Mm, volviese... No volviese, pero... Sí. Eh, es que mm, para, para Ennis Punisha es Vietnam. Mm. Es, es un reflejo, que, un producto un de Vietnam.
1: Yo creo que es el puntito que tú has dicho antes que no es el famoso acontecimiento de su mujer y los hijos. Eso también ocurre en la línea Max, pero que él ya viene con unas vivencias de claro, Vietnam. Es que, es que, incluso, si no recuerdo mal, corríeme, en el número de nacimiento hay incluso un elemento, un momento anterior, que es eh, de Frank adolescente.
2: Sí, bueno, de, de hay, 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 espe hay algo especiales ya. como el que vamos a tratar hoy. que se llama que Tiger, un ¿no? O
1: te llamaba el número ese. Es un número suelto que estaba sí, en el, es, como... es
2: un poema, de, el nombre del Tiger, que es tigre, sí. que es un poema de, Pero que de Lord es, Byron o algo. Él es
1: adolescente y ya pasa algo que le marca y lo después de Vietnam le marca, en muchas cosas de Vietnam, o sea que es un cúmulo de cosas sí, 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 lo es que un... te hacen llegar al punto. De... Es un
2: cúmulo de cosas, pero lo que. Es decir, Punisher es Vietnam. El, lo que te viene a decir es. Porque el Punisher. Bueno, lo sabemos todos que los héroes de Marvel. Los orígenes los van. Esto es muy, muy clásico de Marvel, ¿no? Es, digamos. Eh, Te ¿Lo van revisitando? Sí, lo van revisionando. no Ahora, por ejemplo, lo, a Magneto, que todos o casi todos sabemos que fue estuvo en el Holocausto, prisionero Eso en la Segunda no, Guerra no Mundial. Ahora, si van a hacer una película, no le cuadra la fecha. ¿Qué van a hacer? Pues, se van a inventar, o, no sé, algún conflicto. <risa> Siendo más claro, si habéis visto la serie de Punisher de Netflix, sí. está en la guerra de Afganistán. Sí. sí, ¿verdad? Entonces, eh, han adelantado la guerra para que la edad coincida con o el.
1: los momentos actuales. Pero, los de claro, arte.
2: pero Enis, Enil dejó muy claro que su Punisher es la guerra de Vietnam. Es decir, el Capitán América es un excombatiente. Punisher es un excombatiente. Pero el Capitán América viene de la Segunda Guerra Mundial, donde todos eran héroes, mm. todos estaban muy claros quién eran los buenos, quién eran los malos, que había que salvar al mundo todo. Vietnam es la única guerra que ha perdido oficialmente los Estados Unidos de América ¿Eh? el espíritu antibélico que se creó en la sociedad sí. hacía que los excombatientes cuando cuando volvían eran mal vistos, les costaba probablemente ver en cualquier película en sí. Rambo, vagabundos eh. eso es Punisher, ¿no? el producto de esa guerra tiene que ser Vietnam no la puedes cambiar por Afganistán o por el, lo, para lo que él quería contar tenía que
0: ser Vietnam ¿no? uh -huh. Luego ahora con la obra alguna breve intro. que está bien, vamos como
1: uh -huh. ponerte en contexto y entenderlo porque uh -huh. lo que estábamos hablando, la obra que traemos hoy es de Max, uh -huh. y uh -huh. este Spunis es de Max tiene estos rasgos, entonces era importante comentarlo. Uh
0: -huh. Pues sí, yo creo que, que ahora luego colabora, pues hace una breve intro sobre lo que era Vietnam, ¿no? Que para quien no esté informado, porque más o menos algo tenga. Pero yo creo que es un buen punto de partida para enfrentarnos y encajar temporalmente también la obra, que yo creo que es lo que pretendemos con estas dos primeras secciones antes de meternos en, en harina, ¿no?
1: Vamos entonces a la zona sin spoilers.
0: Eso es. A ver, bueno, que no lo hemos dicho hoy, que lo dijimos el otro día, el, la obra El castigador, el pelotón, ¿no? Sí. Eso es. Así que vamos a ello. el club de lectura bueno, ya estamos aquí con la obra por delante Manuel, corpecito Cor ¿qué te gusta? Sí,
1: pero antes de eso es la mesa, no, es la tapa la hardcover de Marvel el,
0: el día que vengamos como con el Oblivion Song que es blandito pues no se puede hacer
1: tendrá otro toque, otro... Claro.
0: Pues bien, tenemos aquí la obra por delante.
1: Vamos a empezar con la ficha técnica. Eso. Vamos a hacer el ITV a la obra. <risa> Vamos a ver. La, en la edición original se llama Punisher de Platón, como la película. ¿Mm? Eh, fueron seis números USA y se publicó el primero en diciembre de 2017. Estamos hablando de una obra bastante. bastante reciente. La edición española mmm, ya lo recopila directamente en un 100% Marvel HC Hardcover. ¿Mm? El castigador, el pelodón, y lo publica Panini Gomi ya en 2018 guionista no lo hemos nombrado todavía <ríe> Garenis eh, dibujo Goran Parlov que ya acompañó a Enis en muchos de los números de.
2: es que Enis descubre dibujante, una faceta que tiene sí. de no, se, no se suele rodear de dibujantes famosos yo Parlov no lo conocía la no no
1: le acompaña en todo Max, pero sí en no, algunos Sí, al lo... final,
2: sobre todo los números finales, y, y lo acompaña también, ahora va a escribir dos nuevas series del Castigador y está acompañado por Pablo también.
1: Y en el color, Jordi Veller, que es, se está convirtiendo en sello de calidad. O sea, obra que elige colorear, obra que es calidad. O sea, eso lo digo, que os podéis fiar ese sello de calidad, Jordi Veller. Formato que se publica aquí, como hemos dicho, hardcover, tapadura, 144 páginas, al módico precio de 15,95. ¿Vale? Sí quería hacer aquí algún comentario más que me voy a apoyar en el audio, porque todo esto que hemos comentado del Punisher Max, este castigador mmm, lo publican mmm, varios años después del último número del Punisher Max de Eni, ¿verdad?
2: Sí, es como un especial, ¿no? Digamos.
1: Que, digamos, la historia editorial hay un impasse ahí de bastantes años entre, entre el Fid de ennis y este número, número especial. Y otra cosita que queríamos comentar.
2: Aunque cronológicamente sería el cameo. Claro,
1: es un poquito lo que va a decir. Eh, vamos a leer la sinopsis primero y me va a ayudar a, un poquito. Uh -huh. La sinopsis oficial, que siempre nos gusta decirla y ahora después decimos nuestra opinión. La sinopsis oficial es... Antes del castigador, Frank Castle se convirtió en una leyenda en el campo de batalla del que se hablaba en susurros. Ahora el legendario equipo de y Parlov te cuenta la historia del primer pelotón encabezado por Castle y de su primer asesinato. ¿Qué pasa? Que esta obra la hemos traído, lo comentamos ya en el último programa, Pablo y yo, es de las pocas veces hasta ahora que quiero, quiero que pase más, me gusta llevarme esa sorpresa que la traemos sin haberla leído previamente ninguno de los dos. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa? Que la sensación que da es como una obra de, de origen. Y es que resulta que no es ni el Punisher más joven. Porque ya hemos comentado que el más joven aparece en el número uno nacimiento cuando es adolescente. Es verdad que es anterior al número de nacimiento, digamos, la parte más Vietnam, pero no es ni la primera aparición
2: y segundo no, no, es, no, es, no es adolescente, es niño bueno es una historia de el, 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 que, que es cuando <ríe> sí, bueno, digamos que el padre del Punisher se ve envuelto, trabaja en un embarcadero hay una especie mm. de mafia y el jefe de los mafiosos le, de, y ante una relación el Punisher muy niño ya empieza a descubrir sí. los tejemanejes de a la que, mafia ¿no? a lo
1: que quiero referirme es que cuando traemos una obra como de origen o es el origen de verdad histórico de la primera aparición o, o el momento más joven, el nacimiento, que no es el caso, o digamos el punto de ruptura, que en el caso del Punisher 616 es la muerte de su familia, que tampoco es esto, y tampoco es el punto de ruptura del Punisher Deni, que ya nos ha explicado el adiós que sería más bien el número nacimiento de... Entonces lo cogimos como punto de entrada y ahora después de él y demás entendemos que realmente no es quizá el mejor punto de entrada. Una -entrada.
0: Es una preentrada Efectivamente. A lo mejor si, por ejemplo, mi situación viendo la serie, es decir, en el que ya conoces perfectamente cuál es el clic ¿no? Uh -huh. eh, pues vas un poco a ir descubriendo la psicología o parte de la psicología detrás del personaje, que creo que supongo que cuando es joven, pues realmente lo que va es a introducirte esa parte de, oye, ¿por qué Frank Castle tiene esa actitud en Vietnam, no? O tiene esa capacidad llegada a ese momento. Y te va explicando, monta como una cadena, ¿no? de, de acontecimiento, pero no es el origen del momento del clip que es lo que es lo que lo yo más... quiero
1: decir después de, de, ya lo ha dicho el audio el labio, pero que si hubiéramos cogido el, el cómio más indicado para el origen de de Punisher 616 a lo mejor hubiera sido Círculo de Sangre y no, si es que, no
2: el origen año 1
1: o año 1 y en el caso de uno seis sería ese tomo Nacimiento a lo mejor sí sin duda. entonces bueno eh, mm digo que estas cosas pueden pasar porque ya digo cuando no lo hemos leído no puede pasar eso ¿qué pasa? que cuando tenemos la conversación la semana pasada con Eladio bueno la semana pasada en el programa anterior con Eladio él, le comentamos esta idea y él nos cuenta que, que hay más más chicha en el Punisher de Eni y nos explica todo esto ¿no? entonces bueno lo leemos ya sabiendo que quizás hemos errado el tiro de, de primera y además otro detalle más sobre el tema de la sinosis que también hemos comentando antes de grabar, que la sinosis estoy seguro que no la ha escrito Benis.
2: No, segurísimo.
1: La, porque está, digamos, haciendo una sinopsis sensacionalista, queriendo poner enfoque en su primer asesinato, como si de verdad eso fuera muy relevante, fuera a lo mejor ese clic que hablábamos, y cuando te, la obra, te das la obra, te das cuenta de que eso pasa totalmente, casi inadvertido, que no tiene la menor importancia, y que sí es más lo que ha comentado Radio, que es un repaso por... Eh, cuestiones de cómo funcionó eh, tanto el ejército como la sociedad vietnamita de esa guerra eh, de Vietnam, y, y que de nuevo el Punisher es el elemento conducto. Entonces, esa sinosis que acabamos de leer, mi opinión es, como digo, que es bastante sensacionalista, que no se ajusta
0: eh, a, a la verdad. Yo creo que. Bueno, yo no había leído la sinosis antes, y ese primer asesinato no lo he visto, no, no le he dado importancia.
1: Lo ha dado por hecho está la guerra, pero que tira. el
0: primer asesinato no es el primer asesinato. ¿vale? Voy a intentar no hacer spoiler. Vale. Digamos que es el, ese primer asesinato que reúne las características de ese personaje más vengativo que vemos después. ¿vale? Es que
2: es relativo, porque. Ocurre en la guerra. En la guerra tú matas claro. a otro, no es un asesinato. Es, es normalidad. ¿no? Claro,
1: el concepto eh, asesinato
2: es, por eso es, que es supervivencia. Te, es exactamente. A ver. Hombre, digamos bueno. que mm, podría haber sido, no sé, llega a una aldea, hay civiles, los masacran, sí. ¿no? eso sí es un asesinato, aunque lo hagan en la guerra. Pero tal como lo define en la obra, puede, puede, podrían haber escrito Primera Muerte o Primera víctima o primera, pero asesinato en una guerra.
1: Y yo creo que podemos entrar ya, digamos, en la zona más pura de opinión. Y yo, uh -huh. digamos, en continuación de lo que estaba comentando, es verdad que no lo habíamos leído, es verdad que la síndrome era engañosa, pero es verdad que tampoco nos acercamos a una obra sin un mínimo criterio de entrar en dos foros, saber si uh -huh. tiene calidad o no y todo, todo lo que se leía decían que era una buena obra
0: sí.
1: y yo ahora, digamos ya, me lanza mi opinión me parece una buena obra eh, quizás después ya va por gustos a lo mejor es como en el cine a lo mejor tú puedes gustarte mucho el cine bélico si te gusta el género bélico creo que entonces esta obra te va a maravillar uh -huh. si no es algo que sea tu preferencia yo sí es verdad que he disfrutado de ciertas obras bélicas también en el cine y algunas si están en mi top, de decir, magnífico, pero no es el género mío por el que yo quizás esté siempre suspirando de ver una película. Entonces, en ese sentido, para mí, sabiendo y reconociendo que es una gran obra. Ahora podemos entrar en algún comentario más específico. Eh, no sería el cómic que yo me compraría a lo mejor a priori, porque eh, no es lo que yo voy buscando. El punto bélico. Pero sí. Quiero darse claro mi opinión eso, que quien busque lo bélico es súper realista. O sea, los datos, como decía el son muy concretos. De hecho, el que no está muy metido en ese ambiente como me pasa a mí, a lo mejor incluso me satura un momento dado tantos nombres de escuadrón, armas, sí. eh, rangos, me pierdo un poco, pero entiendo que está queriendo ser más en ese momento casi documentalista que guionista. Y, y casi que las partes que más me interesan son las partes que no son propiamente de la guerra, sino que son la propia convivencia de los miembros del pelotón, o cuando están con los trapicheos, vamos a decir, sin entrar los trapicheos con el, con, con compañeros, vamos a decir, o cuando está en Saigón, las cosas que pasan en Saigón. Eso quizás me llena a mí más como lector que la parte más bélica como tal, sí. ¿no?
0: Lo que parecen los interludios, ¿no? en, Como entre cada batalla, eh, que realmente yo creo que es lo que compone al personaje. Mm. En la batalla ocurren cosas, pero el proceso de aprendizaje, de formación, yo creo que ocurre entre eh, entre batallas, ¿no?
2: Hay una parte del cómic que mmm, cuando la lees, yo lo leo creo que son cuatro veces ya el cómic, cada vez que lo relees te vas dando cuenta. Más si has leído el Punisher Más, porque también hay referencias a lo que pasa después, ¿no? Pero releyendo solo el cómic como obra independiente, te va dando cuenta muchas cosas con la lectura. Y gana mucho el cómic con una segunda relectura. No lo termino y me lo vuelvo a leer, ¿no? Lo dejas reposar un tiempo y te lo vuelve a leer y te va a dar cuenta de detalles. Muchos que. Que quizás la primera lectura no, no lo Y, y hay, hay un, un dato que en, lo diremos en la zona de spoiler, ¿verdad? no se puede decir, pero que resume perfectamente lo que te está tratando de decir.
1: Y una cosa, yo esto no es spoiler, creo, pero sí me gustaría comentar que hay una parte, digamos, que, que, digamos, ocurre en el presente, que es, digamos, el motor de contarte la historia. Y ahí sí me gusta mucho la técnica del guionista de poner a un interlocutor que no le ve el rostro pero que lo hace forzadamente no es por lo, lo típico que hacen cuando hacían en el inspector gache para que no vieras quién era el malo no no, no, no lo hace por ocultar a un personaje que va, de, de, que va a aparecer posteriormente sino que lo hace para que el lector se ponga en la piel del entrevistador y, y que le estén contando lo que ocurrió no esa técnica sí me pareció bastante bien usada, bien traída. Uh -huh. ya te digo...
2: Eso es, es una genialidad. Eso es, una genialidad. es que en esas viñetas tú estás viendo el rostro. Pues se supone que tú eres el escritor, ¿no? Es un periodista que ya en el, el último... El fin, el último uh -huh. volumen de, de, de la serie Max sale el periodista que escribe sí. un libro acerca de un hermano que estuvo en Vietnam que sirvió con Castle, que sale en el primer libro. No vamos... Uh -huh. A desvelar más porque lo demás es un spoiler, pero digamos, mm. lógicamente se sobreentiende. Entonces, este hombre escribe un libro y ahora es como que va a revisar, a escribir otra parte no de, de por qué Castle mmm, se convierte en el castigador ¿no? y entrevista al pelotón. Entonces, la genialidad es que a ti te ponen el papel del periodista, no, no, no dibuja nunca el periodista, pero bueno, es por, para que tú puedas ver los rostros las caras y las expresiones de los veteranos, ya que son veteranos, cuando le vas rememorando cada paso de la guerra, tú lo ves con el ceño fruncido o lo ves si pasó algo que le molestó, que, le, que que mira hacia abajo y se queda callado, o como a eso prefiero no hablar, eso pregúntaselo
0: a él. Que refleja muy bien además el, el estrés postraumático de la guerra de Vietnam, ¿no? Y yo creo que eso es parte de, del éxito de la obra, ¿no? porque bueno, lo comenté antes, digamos la guerra de Vietnam para contextualizarla, a lo mejor la gente más joven pues no tiene ni puñetera idea de qué era aquello, ¿no? Y no, la primera guerra que perdieron los americanos es mucho más y además es el epílogo de la Segunda Guerra Mundial. Si os parece un pequeño aquí ¿Sí? cronología, Adelante. ¿no? Y hablo de memoria, las fechas yo soy horroroso para recordar las fechas, ¿no? Pero digamos que todo esto tiene su origen en el, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón empieza a invadir todo el sudeste asiático y con el espíritu imperialista intentando digamos ampliar su círculo para que no le puedan atacar en el núcleo ¿no? en, su, en su propio país entonces empieza a apoderarse de distintas regiones y es cuando invade partes de digamos de lo que es Vietnam Camboya, Laos y empieza con todas las la islas y, y bueno finalmente pues aquellos de Pearl Harbor y todas estas batallas y demás que pues, acaban pues, como todos sabemos con, una, con un par de, de bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esa invasión, Vietnam era una colonia francesa. Y los franceses, además, en, en plena guerra y atacando y atacados, por supuesto, en el frente europeo, pues se olvidaron por completo de la, de la colonia. Entonces, es un, digamos, Vietnam es un país invadido por un régimen imperialista los franceses le dan una patada en el culo y cuando acaba la guerra, pues de repente quieren volver. Y es como, si tú has pasado de mí ahora, vienes a recuperar lo que crees que era tuyo, ¿no? Y entonces pues ahí empiezan eh, los Estados Unidos con ese reparto postguerra a intentar eh, el capitalismo contra el comunismo, ¿no? Todos esos repartos que, que había del mundo después de la guerra. Y, y bueno, pues en un momento dado, en el si no recuerdo mal, los Acuerdos de París, pues se planta el paralelo 48, creo que era no más en muchos casos del número, que es trazan una línea y de ahí para arriba para los rusos, de ahí para abajo para los americanos.
2: Sí, eso es, creo que es el final de la guerra de Indochina, ¿no? Lo que se llama la guerra de Indochina.
0: Y si vamos, Vietnam
2: del sí, Norte es comunista exacto. y Vietnam del Sur...
0: Como en tantos otros García. sitios, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, ahí en la época en la que Corea del Norte invade Corea del Sur y empiezan pues todos estos, eh, digamos, el... el posicionamiento que luego acaba degenerando en la Guerra Fría. Guerra Fría que se llama así porque realmente no hubo nunca una guerra y, y bueno, era una cuestión más económica y conceptual en cuanto a cómo gestionar el, el mundo mmm, económicamente. Y, y entonces Estados Unidos se acaba posicionando mmm, casi por defecto, ¿no? Por ir en contra del, del comunismo en y un sin, sitio... Sí, si,
2: sin el casi, por
0: defecto. Claro, y y lo que hacen es seguir el mismo esquema que, que se hizo en, en Sudamérica, ¿no? que era apoyar a regímenes eh, absolutistas y, y que en este caso corruptos, corruptos hasta las trancas. ¿no? Entonces en ese, en ese escenario realmente ver, los Estados Unidos estaban fuera de, de contexto, no entendían realmente a la sociedad que estaba allí, era una sociedad campesina, eh, que además Ho Chi Minh, que digamos el, el líder detrás de todo el movimiento comunista, trabajaba muy bien las bases de, de los campesinos, no era el primer campesino, por decirlo de alguna forma, y entonces pues tenía un mensaje que calaba mucho en la sociedad local. Y los estadounidenses nunca tuvieron ni puñetera idea de dónde estaban. Y entonces es todo ese concepto de estoy en una guerra en la que soy incapaz de explicar a los míos por qué estoy ahí, con el efecto que supone eso en la moral de un soldado, ¿no? En el que tú no estás, te, te encuentras enfrente a gente que no tiene medios, pero tiene muy claro que tú eres el invasor y que te tienen que echar de allí, que en muchos casos incluso les da igual el comunismo y tal, simplemente es quiero estar en mi casa y que me dejes en paz, ¿no? Y luego, por supuesto, pues están los Estados Unidos venidos arriba, eh, con unos presupuestos de defensa desorbitados con ahí, venga a bombardear, a echar a gente naranja y todos esos pesticidas y gases eh, que a día de hoy por suerte están absolutamente prohibidos y que luego acabaron buscando en, eh, en Oriente Medio ¿no? esas bombas de destrucción masiva que ellos mismos usaban y, y bueno entonces realmente esta obra acaba explorando la psicología del soldado que no tiene ni idea por qué está allí que acaba mmm, en un lugar que ni le va ni le viene solo queriendo volver a casa eh, vivo o herido, si es posible. ¿no? Porque muchas veces era la forma de volver, que te hieran, pero no demasiado. Y, y sencillamente esa es la psicología que yo creo que refleja la obra y que sin entrar en muchas más valoraciones, yo creo que al final bueno fue la primera guerra televisada mmm, vivida en vivo e indirecto y por tanto construida también artificialmente por los medios eh, el origen del movimiento hippie mmm, que era un movimiento pacifista reaccionario ante ese contexto, un Kennedy aparentemente pacifista que fue el que empezó con todo el, con todo el follón por no saber gestionar la diplomacia y un Johnson que se mete allí como elefante en una cacharrería y y ese es el escenario un poco que, que vimos. Es esa época ya de, de invasión en la que todavía no está claro ni para dónde van ni para dónde vienen y, y por tanto que no se le ve el fin a la guerra. guerra que, por cierto, duró muchísimos años, 20, 20 años con un tratado de paz en el que al final, pues bueno, eh, bueno entonces estaba Vietnam del norte y del sur, pues Vietnam eh, tal y como lo conocemos a día de hoy y, y bueno, con, con una victoria comunista. Además, un régimen comunista eh, continuista con, con lo que eran los principios de Ho Chi Minh, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso es con el rigor histórico, que perdonadme los, los que tengáis más información, pero yo creo que era bueno darlo aquí para, para tener un poquito de contexto de la obra, ¿no? Importantísimo, sí, mí, importantísimo. Sí. Hay,
2: yo hay datos que no sabía, o sea, más o menos algunos sí, sí. pero... Pero es que es muy importante saber lo que, el contexto de la obra, sobre todo cuando es una obra histórica.
1: Sí. Y a mí me gusta mucho, también quiero creo que en esta parte sin spoiler para quien se quiera animar, me gusta también mucho lo que has dicho tú de la parte de la psicología de las tropas estadounidenses, mm. pero también me gusta mucho la psicología de la parte vietnamita que claro. muestra la obra. Mm. También, o sea, esa, ese, no, sé el, no sé el rango, ¿vale? No sé si es general, comandante, porque yo sé cosas me pierdo pero es estratega, ¿no? ¿Cómo, cómo sabe usar sus bazas como general general, general. ¿no? Y ese personaje, por ejemplo, me gusta bueno, mucho. Bueno,
2: el, el general Lee. ¿Estamos en la zona de spoiler? No, ¿Sí? sin spoiler. Ah, sí. sin spoiler. <risa> sin spoiler. Sea, me callo, me callo, Manuel. No, es sí. por decir eso que... Bueno, no, esto no es un spoiler, verdad. Ese personaje es real. Uh -huh. El general Lee, le cambia el nombre, el apellido, ¿no? Lee. Eh, se conoció como Napoleón Rojo. Murió uh -huh. con 102 años. Llegó a ser presidente de de Vietnam ah no lo sabía sí o el primer ministro ya no, bueno. no sé exactamente pero y llegó a combatir en Vietnam y llegó a ser la ofensiva de Ted que aparece la lideró él y muchos de los datos que da ahí son auténticamente reales
1: yo es que lo, creo que era importante reseñarlo porque también para potenciales lectores que sepan que no es la típica obra que se regodea en el, en el americanismo, mm. sino que da una visión también de la otra parte, que creo que salen muy bien parados también.
2: ¿eh? Es como... Mm, muy la...
1: realista creo y muy bien equilibrado todo.
2: Como la, la película, ahora no recuerdo, de Eastwood. Tiene una película ah, la
1: Carta de Hiroshima.
2: Que, que tiene, una de padre. tiene una segunda parte que es la, la misma situación, digamos, Son pero vista. vista eso, de, una desde el lado americano y otra desde el lado. Bandera
1: nuestros padres, carta de, o sea, de Hiroshima.
0: Aquí en el mismo cómic. tienen los dos, los dos, lados. De Hiroshima no Hiroshima. Iwo Shima. Es que aquí pues. al final tenemos a un autor que está dentro de ese movimiento contrario a Vietnam, ¿no? Y por tanto pues también te, te pone las dos caras, ¿no? La cara mala desde el de lado de Estados Unidos y la, cara, y la cara de los vietnamitas, ¿no?
1: Y la cara mala humana de, sí. de los que sacaban provecho de estos
2: beneficios Sí, personal, pero, ¿no? pero te, lo, te lo explica muy bien porque porque eh, esto, aunque sea un pequeño spoiler, pero cuando tú ves el general, el general trata al americano como que es su enemigo porque están en guerra. Pero cuando lo entrevista después tratar a mí me encanta América he estado varias veces en América me encanta, es decir no no le tiene ningún rencor es decir en ese momento puntual de la guerra es su enemigo y es alguien pero no es que odie a
0: no tiene a... un respeto constante y tal vez ese sea el el digamos el mensaje incluso que quiere transmitir a su propio equipo dentro de de toda la obra no entonces no sé ese, esa documentación, ya que está basada en un personaje histórico, si realmente todos esos mm, testimonios son reales, pero pero al menos están muy bien construidos dentro de la obra y, y yo creo que le da bastante empaque y, y que no deja de ser, en esta parte de opinión sin spoilers, no mm, es una buena obra bélica, porque está muy bien documentada, yo creo que está muy bien llevada en la que es. La psicología te pones la psicología de los dos personajes, no de los dos, sino de todos los personajes del pelotón, que está en el título, del propio eh, Punisher, del otro lado, porque si no, no sería una obra bien gestionada. Si no miras el otro lado también, ¿no? Y, y yo creo que en ese sentido, sí, el valor para quien le gusta el personaje Punisher está en el desarrollo de la psicología dentro de una guerra, ¿no? Del cómo madura su, su personaje que realmente no te pone... No sabes tú de dónde vienen todas esas habilidades, que es a lo mejor lo que se construye con esa pieza previa de, de la adolescencia, ¿no? Aquí no te lo explica, pero sí que empieza a contarte sus primeros pinitos de cómo va construyendo, construyendo el personaje, ¿no? Y, y en ese sentido, pues yo creo que es una obra muy redonda, que tiene muchos ingredientes que para quien busque una, una obra más madura... Más mmm, menos de cachetán, ¿no? Y por supuesto, las batallas son. Mmm, están súper bien contadas. No sé si te acuerdas en Secret Wars que yo hablaba de. Esto es. Las batallas Secret Wars son como una cuerda, ¿no? Tú en una única dimensión. Tú vienes para acá y lo viene para acá. Ya. Replegado, para adelante, para pa atrás, ¿no? Y aquí no. Aquí, digamos, son volumetes. Te pones en, en, en 3D. Si hay una colina, tú estás viendo la colina. Y estás mmm, en la trinchera. y, y, y y explica bien el espacio. Donde sí. y a, Además
2: un detalle que a mí me gustaría mencionar es el dibujante, el nivel de detalle. Que a, a lo mejor quizás tú ves una cara y dices, aquí no se ha esforzado mucho, ¿no? Aquí ha hecho sí,
1: un poco sucio, pero, pero...
2: Eh, eh, si si os fijáis un poco las armas que aparecen, eh, los uniformes, la manera de no sé, de dibujar la radio con la que intentaban contactar para el ataque aéreo los helicópteros los, uh -huh. los aviones que bombardean los bombarderos el, el arma que lleva el vietnamita no es la misma que lleva sí. el, el, el marine pero es que el marine usa el M16 pero después lo, lo cambian ¿no? cuando las, por sí. los M14 no son iguales si os fijáis están dibujados de distintas maneras y eso se agradece un nivel de detallismo uh -huh que realmente estás viendo una película, estás viendo una película, pero con un vestuario, unos uno, uno, uno escenarios muy reales, muy, más que más que dibujarte un personaje, no sé, tipo Jim Lee, ¿no? ahí con la pose, que digas tú qué gran... Sí, con el estereotipo. Este, mm. el, el castigador en esta obra es los ojos. Es decir, tú muchas veces ves el pelotón y dices, ¿cuál de los cinco, de los seis es el castigador? <risa> Fíjate en los ojos. En la, la mirada que lleva siempre el Punisher ese... ese el, el... Hablando
1: del arte, como hemos comentado antes, la, yo también destacaría el color, no sé si para vosotros tenéis la misma opinión, pero el uso del color, el, mm, pocas obras, tienes tan claro el momento del día en el que te estás encontrando, si es por la mañana, por la noche, por la tarde, el efecto del, digamos, del fuego o el humo, eh, la parte ambiental que da el color... Sí. La, la luz
2: de que los vietnamitas están bajo tierra salen los túneles medio oscuros, sí, sí, sí. medio iluminados, por eso
1: digo que el color es una maravilla y, y son de estas peces que es lo que estaba hablando no que tiene un guionista que te aporta, tiene un dibujo que te aporta, tiene un color que te aporta y hace que toda la obra todavía sea más redonda.
2: además hay un detalle que tú la parte del presente tú ves el pelotón no y lo ves con unos años. De avanzado, sí. ¿no? Una, una edad avanzada. Y cuando se retrotae a los flashbacks, mm -hmm. tú lo distingues. Tiene un rasgo, a lo mejor la nariz un poco respingona, uno, a lo mejor el otro un ojo, pero sabe identificarlo a lo largo del cómic. Lógicamente en la primera página no. Pero a lo largo del cómic logra identificar pues este es el que está hablando en la mesa que tiene ahora el pelo blanco, no sé qué. Es este de aquí, el que lleva la radio. Este es el médico. Este uh -huh. es el... Y eso es muy importante porque consigue transmitir sin decirte este es, es, es tal, o le pasó tal. Consigue identificarlo.
1: Yo creo que aunque la opinión está quedando clara pero si la hacemos así de forma más fehaciente... No quiero, por mi comentario anterior, lo mismo, que yo no, que sea un aficionado a la parte bélica o no buscaría esta obra, no, no deja de, de decir que es una obra excelente. Ya cada uno, como las votaciones son personales, yo lo mismo para mí, pues le pongo un 7 sobre 10, pero por el gusto mío personal, en la parte bélica yo creo que que colmaría las expectativas de cualquier persona que busque una obra, es que es un,
2: es un digamos una que es, un, es un subgénero dentro de... Mm. entonces es muy especialita mm.
1: pero vamos que no le... que eso que digo con que aunque a mí no sea un wow es un mashup pero sí creo que quien, vaya, quien llegue a ella sabiendo lo que viene buscando se va a quedar sumamente satisfecho mm. ¿cuál es vuestra opinión así más específicamente?
0: Hombre, mí, yo como obra de origen me gustaría leer esa que, que has comentado del de origen adolescente y, y también la del click, ¿no? Un poco también por, por completar la, pero, la... La tiene historia. en Nacimiento, volumen 1, vienen las dos.
1: Yo Una pregunta yo la dio que, que el experto de la línea Max. Porque yo, mira que estoy diciendo que la parte bélica, pero yo lo que he pensado con esto... Yo no, que... yo no
2: soy experto bueno, de que... casi nada, casi nada, ¿no? pero
1: bueno. lo que había pensado, digo, yo puedo complementar esto con el primer tomo y el último, ¿tendría sentido eso o se me quedarían mm... partes cojas? Porque son las dos partes, digamos, que están en Vietnam. Y digamos, completaría mm... el... No. No tendría sentido.
2: El primero te complementa esto. Tú el primero lo puedes leer perfectamente y esto. En el último habla de muchas cosas del primero, pero también de algo... Que ha pasado de que durante, durante el camino.
1: Que no me he enterado. Yo entonces, vale. Si me voy directamente sí. al último,
2: ¿no? sí. Vale. Bien.
0: Pues en esa, digamos, en ese espectro, yo creo que es una buena obra. Que, que además de forma aislada se puede leer. Y yo creo que teniendo información o buscando algo sobre Vietnam, ¿no? <ríe> que hay muchos documentales muy buenos, muy completos, que te cuentan mucho sobre la historia. Y que, y que yo creo que al final te pueden ayudar a entender mejor la obra y a disfrutarla más. También, a lo mejor, no por ser un experto, quien sea un experto en armas y demás, pues lo disfrutar como un cochino, ¿no? Pero, pero yo creo que, que sí, que suma, no suma el todo de lo que necesitas para componer la historia de Punisher, pero sí suma una parte importante de lo que es el personaje. Y ahí, yo lo he disfrutado.
1: Yo creo que un, es una obra que incluso alguien que que no le interese Marvel, los superhéroes, mm. ni incluso Punisher, es una obra para entender más lo que pasó en Vietnam. Sí. Es un cómic sobre Vietnam. Y te mm. puede servir para ver muchas cosas de lo que ocurre en esta
0: guerra. Pero no te va a dar el dibujo. El dibujo, no, el dibujo pero... grande. Sino que es un cómic que, sabiendo lo que pasa en Vietnam, está muy bien ubicado. ¿Vale? Y yo creo que eso es, eso es lo que tiene.
1: Entonces tú al final ¿qué nota le pone?
0: Es que a mí no me gusta poner números. <risas> pero... También es que depende de lo que estés buscando, ¿no? Si buscas superhéroes, evidentemente. Sabes que Punisher no es tu, eh, tu alternativa. Yo no busco superhéroes. Ya Pero lo sabes. tú,
1: por ejemplo, como he hablado antes, estábamos bromeando. Ennis eh, es el guionista para Pablo. O que tú que venías de conocer el personaje, ¿esta obra para ti que ha supuesto ha sido algo que te ha colmado tus expectativas? ¿o?
0: Mira, yo creo que me entran ganas de leer más del Dennis. Y eso es bueno. Claro. ¿Vale? Y, y como punto de entrada, que es un poco también lo que buscamos Entonces, aquí. Es
1: un buen punto de entrada para creo Es Anis. un buen
0: punto de entrada para seguir tirando del hilo. Pero a lo mejor en otros puntos de entrada hemos tenido una sensación más completa de lo que es el personaje.
1: Es un buen punto de entrada para Ennis, para no para Punisher.
0: Sí, pues puede ser. Si Ennis si y Punisher van de la mano una de sus grandes obras también pero por ejemplo con Daredevil teníamos una sensación de nos hemos quedado totalmente bien despachados pero es que fueron cuatro obras mm. ¿no? hicimos ahí una labor documental importante y nos hartamos de leer a lo mejor si con esto hacemos esa añadimos un par de obras más pues nos quedamos tela de a gusto con el personaje
1: vamos a comentarla que el, 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 el Sería círculo de sangre año 1 y el nacimiento por ejemplo
0: no. O como lo ve. No, el Círculo
2: de Sangre no es un origen de Punisher No, ¿no? no
1: digo como no para tener esa visión del de,
2: personaje Círculo de Sangre fue el que le dio al Punisher el carácter adulto, digamos ¿no? un personaje independiente, es como una novela gráfica que se sacaron aunque es una serie, pero no, no cuenta el origen es igual que la secuela de Círculo Rojo que se llama La Gran Nada, puede ser, no me recuerdo ahora el título, La Gran Nada Prácticamente es, es el, el la, segun, la primera temporada de Punisher de Netflix, ¿no? mm. este de, que la guerra que utilizaban los cadáveres para sí. el tráfico de heroína, y de, eso es la, la no, gran nada.
1: Yo lo que intento, es lo que dice Pablo, una persona que se lee esto y quiere seguir tirando el hilo, vamos a ponerle tres obras sobre la mesa. Año uno por ejemplo...
2: Año 1, sí, pero esa está difícil de bueno, bueno. encontrar. Bueno. Año 1 es, es, este, es esencial. Porque es que este año programa
1: es... es atemporal. Lo mismo vale. cuando lo escuches está, está en la tantería. Si, si no, escucha... en, el,
2: en el Marvel Unlimited a lo mejor está en Entonces, inglés. Entonces, año 1... Yo, yo, yo la tengo en italiano.
1: Año 1, nacimiento...
2: Año 1 es esencial para el origen de Punisher, tal y, como, tal y como lo conocemos. Es decir, el asesinato de su familia como detonante vale. de justicia. Año 1.
1: Año 1, nacimiento también.
2: Nacimiento es el origen de, de Max. del origen vale
0: vale
1: y añadimos también círculo de sangre como como también punto de inflexión de lo que era o
0: Punisher. una buena obra de Punisher
2: bueno mucha eh, yo círculo de sangre yo incluiría la la gran la larga Ay, no se me ha ido el título el que he mencionado antes
1: no, de algo la... rojo, dicho línea no, roja.
2: El que he dicho que era de la segunda temporada de Netflix. La gran nada. Ah, la gran nada, que es como una segunda parte de Círculo de Sangre. La gran nada es una obra sí. para mí mucho más redonda que Círculo de Sangre. ¿Por qué
1: te estoy preguntando todo esto? Porque lo pondremos en una lista de Wacom de recomendaciones adicionales claro. a la obra para quien quiera. Y mirar. después,
2: si ya quieres un Punisher o un más metido en el mundo Marvel yo recomendaría el Punisher de Ruka son tres tomitos lo dejó antes de tiempo mucho antes de tiempo pero el Punisher de Ruka es como ¿Otro el Punisher Dennis Sí, es otro autor que le uh -huh. es como el, si coges el Punisher Dennis y lo metes en el mundo Marvel así se define el Punisher de muy bien
1: y bueno, y la parte de opinión esta más específica, tu sistema lo recomiendas esta obra
2: eh, bueno, yo no soy muy objetivo. Para mí, eh, ¿el máximo cuánto es de la nota?
1: Hombre, 10, hombre,
2: 10. Pues un 11. <risa> vale. No, pero es verdad que eh, el que no le guste el género bélico, no le va a gustar el cómic
1: hombre eso, yo te he dicho no es que no me guste que no son mi no no si no,
2: no lo digo por ti digo que alguien que no sé que sí. vea si
1: no que vea apocalipsis
2: Guerra... now que todo el mundo apocalipsis now ve gran película no y la ve hay gente que la ve y dice que me está contando aquí esto yo no la chaqueta metálica bueno, eso la chaqueta metálica hay tanta platón mm
0: -hmm. que
2: tiene el mismo nombre es decir, que no aprecie, que no le guste ese tipo de película, pues lógicamente que lea otra cosa. No es que el cómic sea malo, sino que no, no es para él. Perfecto.
1: Bueno, entonces llegamos al punto de despedirnos antes de entrar en la zona con spoiler
0: Para quien no quiera quedarse. Para no quien nos no quiera vamos. quedarse, claro. Sí. Pero no nos podemos despedir sin antes decidir cuál va a ser la siguiente lectura, Manuel.
1: Bueno, contamos la intrahistoria o la contamos en el siguiente programa.
0: No, yo contaba la intro historia. Aquí ¿Contamos de, la entrehistoria? Sí, pero ya que estamos aquí con Eladio... Yo creo la, que. Tenía... la
2: cuenta es con la zona con spoiler eh. o sin spoiler?
1: <risa> Fue un spoiler gordo el que nos dieron.
0: Sí. <risa> Son esas cosas de, de, de gran... De bueno, gran... vamos a contar la historia, venga. Calado.
1: Aquí el amigo Eladio, que es muy buena gente, se ha querido marcar con nosotros un detallazo y entonces eh, aprovechó que el artista Isaac Sánchez más conocido como Low Logio, venía a una librería de aquí de Sevilla que es Fuji Comics. Y entonces, pues venía pues, a la firma de su cómic, que es Taxus, tiene tres volúmenes, cierra la obra en tres volúmenes. Y entonces, pues nos quería dar la sorpresa de traernos el volumen 1 firmado para darnos la sorpresa. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se destapa y antes de que llegue el adiós hoy aquí con el cómic y nos dé la sorpresa, el propio Low Logio el que en Twitter nos menciona, no nos menciona con arroba, sino que lanza una pregunta al aire de ¿qué es esto de Vuelo 616 que acabo yo de, de firmar un comi dedicado a Vuelo 616? Entonces hay un lector ahí eh, que es rápido y nos lanza el arroba y nos llega el aviso. Y entonces, claro, yo empiezo a decir, pero yo no he ido a esa firma de cómic ¿qué es lo que ha pasado ¿habrá aquí?
0: otro vuelo 616 por ahí que nosotros desconocemos?
1: es muy gracioso de para coger el ese y leer la referencia de qué dice la gente que vuelo 616 pero bueno el caso que al final se destapa el pastel y el adiós confiesa ya ante el spoiler que hace el propio Low -Logio, que esto era una sorpresa tal y cual ¿no? entonces para redondear toda esta historia que os estoy contando ¿qué ¿para qué me están contando todo esto? Pues que claro, al final se entabla una conversación con los logios y demás. Y al final acordamos que este cómic, que ha tenido toda esta historia tan divertida, pues aprovechar para hacer el, el próximo cruz de lectura dedicado a, a Taxus, eh, uh -huh. la obra de los logios, y leerlo ¿no? que nos lo ha traído aquí, que lo tenemos ahora mismo en la mesa. Sí, mira. Y además, eh, <risa> los logios que nos ha dicho que, que ya está esperando. Ese programa que está ahí ya, que quiere saber, entonces se lo debemos, tanto a Eladio por el detalle como a los elogios, hacer este programa y, y dedicárselo a, a ellos todos y también a Fuji, que, que también colaboró en, en todo este hecho. En el crimen. ¿Quieres decir algo, Eladio, en tu defensa de esto que ha ocurrido?
2: No, nada, que al final hasta no salió bien, ¿no?
1: Yo creo que salió Ha sido, bien. Ha sido algo
2: inesperado, pero mira, al final hasta hemos tenido más contacto con los con elogios el y mira, Yo lo comen, no hay mal que por bien no venga. Lo
1: comenté ayer que, que fue como un segundo regalo, porque toda esa aventura detectivesca de saber de dónde venía esto, pues fue también muy divertida. Entonces, queremos decirte aquí públicamente, darte las gracias por el detalle. De nada, hombre. Y nada, pues... La, la pregunta, de Pablo, esta es la siguiente obra que vamos a reseñar. Taxus, de Eso. Isaac Sánchez, alias Loulogio.
0: Muy bien, pues a este tendremos que compartirlo. <risa>
1: un <risa> no. mesecito en tu casa, un mesecito en la mía. <risa> Eso, tendremos
0: que ver la custodia compartida de, <risa> de la obra. Pero... Ahora firmamos los documentos. ¿eh? Sí, sí. Llegaremos a un acuerdo para que tengáis el próximo episodio lo antes posible y que, y que descubramos esta hora. Así que, bueno, redes sociales. Las redes sociales ya sabéis que nos podéis encontrar como siempre en, en Twitter como arroba @vuelo616 que es nuestro canal principal donde
1: estamos más
0: activos. Sí. Eh, luego también, por supuesto, vuelo616@tecnologeria.com también en, donde nos podéis enviar. Eh, correos eh, también estamos en, bueno en iVoox e por supuesto estamos contestando a vuestros no comentarios comentario, efectivamente. si lo hacéis en iTunes por ahí no nos solemos pródiga. no nos
1: llegan notificaciones no nos llegan
0: notificaciones y ya si nos escucháis desde Sudamérica y tal pues según el país tenemos que andar cambiando de país para ver todos los comentarios y eso por final se pierde
1: y tenemos nuestra
0: web eso es la web tecnologería.com donde están todos los enlaces a todas las obras que mencionamos y que consideramos que son de interés para que ahí, a tiro de clic, pues podáis verlo y si no nos habéis entendido de qué estamos hablando, cómo lo ha pronunciado y demás, pues ahí está la lista.
1: Y hay que aprovechar también esta sección para hacer hincapié en algo que algunas veces damos por hecho. Cuando decimos ese arroba tecnología, hay que decir que esto es un podcast que pertenece a la red La Tecnología. Eso es. Que os invitamos a que descubráis eh, a través de esta web que hemos comentado, si te subes el nivel de arriba y veas todos los programas que tenemos, porque si te gustan los cómics es probable que también te gusten los videojuegos, tenemos programas hermanos en la red que se dedican a los sí, videojuegos. Pero
0: de desarrollo de videojuegos, es de decir, en el que estamos entrevistando a gente de la industria
1: Efectivamente.
0: Que, que no sale nunca en los periódicos y tal y que podéis descubrir si os interesa el desarrollo. Es, digamos, vais a aprender muchísimo y si quieres conocer la intrahistoria del desarrollo de los videojuegos, pues vais a, a ver un montón sí, de cosas. Sí, pero que muchas
1: veces se entrevistan a personas de la industria que tienen cosas que no pueden ni contar y después al momento sí, sí. sale la noticia de que se va a lanzar tal juego. O sea, son mm -hmm. grandes programas, grandes entrevistas... Y si tienes interés en general, en el mundo de la informática, mm. la ingeniería, pues también hay otros muchos programas como entrevistas, eh, un bit de memoria, y más de y ya no podemos, ya que estamos nombrándolos Hombre, todos, si pero... te gustan los juegos de mesa, que también es algo que las personas que, com que compran cómics se suele ir muchas veces también de la mano, ¿no? La afición a los cómics, la afición mm. a los juegos de mesa, tenemos un programa que también está ahí, Pablo, metido en harina. Que es tres al cubo.
0: Eso es. Que además entres al cubo, ahora que estamos en fecha, que Marvel va a sacar un LCG, un juego de cartas. Sí, lo tengo yo echado, ¿eh? Es. Sí, ten cuidado, que es la ruina. Ya lo si, sé. Te cuesta, si te cuesta llevar cómics a casa, imagínate, las cajas son más difíciles de esconder. Y, y tenemos un episodio en el que hablamos lo que es un LCG, que es lo que va a sacar esta editorial, Edge. Eh, no, he hecho no Fantasy Fly Games y la editorial sevillana, por cierto.
1: Cuidado que Pablo un experto en juegos de mesa,
0: ¿eh? Sí, aquí voy de novato, pero ahí tengo... Ahí va de genius. Sí, ahí llevo muchos años en el, en el tema, ¿no? Así que que nada, esta familia es grande, celebramos la semana pasada el tercer aniversario con un directo.
1: Animaros a descubrir a nuestros hermanos.
0: Eso Garret. es, que cualquier día de más, viene por aquí cualquiera y nos lo traemos. Por... Efectivamente. Y así ya sabéis ubicarlo. Pues nada. Y nada.
1: Nos despedimos de los que no se quieren quedar. Eso es. Hasta
0: el próximo programa. ¿Y qué será? Taxus. Taxus. Vamos a la zona con spoilers Estimados pasajeros,
1: vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
0: Bien, ya estamos entonces en la zona segura, donde podemos decir lo que nos dé la gana. No porque, me siento las piernas. <ríe> porque ya se supone que habéis leído el cómic, o si no, es porque no lo vais a leer, o porque lo que nos no da igual no el tema lo va a leer y quiere
1: que te lo contemos, que hay mucha gente que le encanta que se lo contemos. Sí,
0: aquí no vamos a hacer un repaso página por página, pero sí que vamos a ir viendo pues, las distintas capas, de principio a fin, que a nosotros nos han llamado más la atención y las cuestiones puntuales, de las que no hemos podido hablar antes y teníamos ganas de hablar, ¿no? Así que empezamos un poco por un recorrido por la historia rápido, rápido. Eso es,
1: la reseña, digamos, sí. así rápida. ¿Qué la, pasa en
0: este la cómic? La sinosis escrita por nosotros, ¿no? O, o hablada por nosotros. Una ¿no?
1: reseña rápida del cómic. ¿Qué es lo que pasa en este cómic?
0: A ver, eh, aquí nos encontramos con Frank Castle, ¿no? Al. tomando el mando de un pelotón en la guerra del Vietnam. Así.
1: Aparentemente sin experiencia ninguna en, sí, en el liderazgo. No, del no,
0: piloto. y sin aparentemente. No, <ríe> sin experiencia, novato, día uno, ¿no? <ríe> tu primer día en el trabajo como si sí, como pero, decimos, pero
1: empieza ya, digamos, al mando de un equipo que no empieza. Sí, a... pero
2: lo, lo, lo dice en el sí, propio sí, cómic. Sí. Dice, me hicieron una prueba, vieron que tenía dos para mando y me hicieron oficial. Exacto. Sí,
0: eso es lo que en la informática se llama el paracaidista. <risa> que, que Es un término bélico, ¿no? Que te dice, eh, ¡pum! ahí Y de repente estás tan tranquilo en casa y te han soltado mitades del jaleo, ¿no? Exacto. Y eso y se encuentra que tiene un pelotón que es, son los últimos monos, el, los últimos en la línea de suministro, que le llega todo lo malo, todo lo defectuoso, le de, de falta material de falta, y que encima el que estaba antes ha ido a, a casa haciéndose caquita,
1: ¿no? Uno de los puntos interesantes de la reseña, digamos, en relación con lo que estás contando es como él con sus actos rápidamente se gana la confianza de todo el equipo. Mm. Todo el mundo empieza a valorarle a pesar de no tener experiencia. No, el, su... eh,
2: principalmente se la gana del sargento, que digamos que es el segundo, claro. ¿no? Que, que inteligentemente que, se lo hace. Que le también. dice, usted ha entrado en combate, y dice, no, no, yo no. Y, y, y le dice yo lo, lo que tú digas, pero pues si yo soy el sargento, no, no, yo estoy aquí, yo soy teniente, pero yo vengo a aprender mm. lo, si tú dices que por aquí, por aquí porque a mí me dieron en la instrucción que preguntase quién es el que más sabía de, de o quién llevaba más tiempo en esto y aquí es usted, entonces se fía mucho de del sargento, ya con eso te lo gana a tu segundo, con decirle que, mm. que que va a ser lo que él le diga es que
0: tiene una muy buena lección para los jefes de equipo, ¿no? Sí, sí, sí. sí cuando llegues a un sitio, pregunta, observa, ¿no? Y no llegues como elefante en cacharrería a imponer tu criterio porque seguramente no te estés enterando de la misa la mitad, que tengas a tu gente en contra y demasiado tienes ya con, con el escenario, además, en el que en el que está un escenario de estrés, de gente que no quiere estar, gente desmotivada, si encima llegas tú y añades una capa más de desmotivación, pues te vas a hundir. Y llega y se dedica simplemente a observar. Es todo lo contrario a lo mejor lo que se espera de un personaje y ocurre, gris. Y ocurre
1: ¿no? algo, digamos, que que le hace ganarse la confianza de todo, como te decía, en el hecho de que le pregunta a este y le dice, oye, vamos a ir a tal pueblo, tal y cual, y dice, oh, me han dicho que allí no pasará, dice, es que hay un pelotón de otra, no sé, otra división, lo que sea la palabra, que no está haciendo las cosas bien y, y no están yendo a hacer las patrullas por allí, entonces están diciendo que no pasa nada, pero porque no están yendo a mirarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace él como líder, como dices tú, que acaba de llegar? Dice, voy a confiar completamente en tu criterio, coge el teléfono, que la radio está y dice, señores, un ataque aéreo allí en la zona, y los otros se quedan ahí, como diciendo, para que vea que yo voy a valorar vuestras vidas, no os voy a poner en riesgo. Primero vuestra opinión, ¿no? Como tú dices. Pum ataque aéreo y después efectivamente cuando llegan allá los restos ven cadáveres que te muestran que tenía razón. Entonces yo creo que ese es el punto que se gana completamente a, lo, a los claro, compañeros. Porque además
0: va en contra de lo que es el comportamiento militar por defecto, ¿no? Que es el de el, el que está arriba siempre lleva la razón y yo ordeno, escurro para abajo, ¿no? Sí. Y, y es todo lo contrario, es como estás diciendo que el que está por arriba no es un corrupto.
1: Bueno, la han engañado a otros que eran unos corruptos, parece, en claro, este caso. de alguna
0: forma ha llegado... Y, y Entonces, dice mucho desde el punto de vista de lo que es la gestión de equipo del, del personaje, ¿no? Y además, aparte de ese comportamiento tal y como llega observador, eh, muy digamos de mucha mano izquierda, una psicología muy bien gestionada, es decir, una cabeza como muy bien amuebla, ¿no? Un tío con carisma, que se lo gana, que no llegue poniendo, pero le añadimos una cosa más que, que se pone como objetivo personal que todos lleguen vivos de vuelta a casa
1: eso eh, yo creo que al final o sea, si hacemos la reseña del cómic mm. al final ¿qué pasa? que no ha muerto nadie del pelotón
0: claro que estamos <risa> todos aquí contándote esto excepto que no ha muerto de cáncer no estamos sí, sí todos... pero
1: su, la misión digamos finalizó mm. con todos vivos los que se volvieron a casa se volvieron
2: él se quedó. Esa, precisamente, esa es la frase que yo había resaltado de, para poner de. signo sí, un, un tiene un matiz diferente porque la frase es, la, sale en el cómic, ¿no? Todo el mundo volvió a casa, pero eso no quiere decir que todos sobrevivieron. Eso es. Sí, las secuelas que se psicológica. llevaron psicológicas y de y todo no lo que vivieron. No volvió la es,
0: misma persona eh, que exactamente. Se fue. Mm. exactamente.
2: Todos sí. vivimos, todos sobrevivimos, pero no quiere decir que todos volvamos De, de también, hecho, ¿eh? hubo uno sí. que se reenganchó, que tú cuenta no sé quién, se reenganchó porque sí, uno porque de los ya. muchos problemas que cuenta Ennis es el reenganche. Es que decir, la, es la, la gente que fue, y es como una droga, hay una droga. Y el reenganche es el origen de Punisher de Ennis. Es decir, el nacimiento, que es el final de la guerra de Vietnam, y, y lo que le pasa al Punisher es el cuarto reenganche de Kassel sí. en la Guerra del Vierno
1: que de hecho se ve aquí como ya digamos tiene el cariño del compañero eh, y, y empieza a contarle es que me ha dicho fulanito que me reenganche dice, no se te ocurra no sí. vámonos para casa cuando están
2: tomando la cerveza en, pero en él Saigot, le dice sí, no, no, no te estará gustando y ten cuidado con el reenganche mm. y pues cayó <ríe> esas son las drogas sí porque aquí toca todos los temas de la guerra por lo menos de la guerra del Vietnam ¿no? el enganche, aquí menos pero en, en nacimiento eh, el en los soldados enganchados con la heroína eso es una constante la heroína, el tráfico de con armas de en el mismo ejército eh, lo, la lo de las prostitutas de Saigón eh, con las enfermedades eso es una de las lo... escenas
1: que a mí más me gusta cuando se sienta él con el teniente, con el...
2: Sargento, sargento. El sargento,
1: que yo no doy una con esto. Como nos dice la mini...
2: Teniente es Kassel.
1: Eso. Se sienta y le dice, bueno, usted, de, usted no se va de prostituta, ¿no? Y le dice, los, los dos están con su pareja. Y dice, es que aunque no se entere, es que yo ya sé que, que no va a ser lo mismo si yo le, le engaño. O sea, una, fue una, es una conversación muy, muy bonita, ¿no? Muy, muy de corazón entre sí, los en dos Kass, amigos. Kassel
2: ¿no? le enseña solo la foto de la mujer embarazada. sí y el otro le enseña la foto dice, yo no estoy casado pero aunque no si hiciera algo yo no podría casarme con ella o así, no, no podía mirarla a la cara.
1: Y como ahí también hablando también de gestión de equipo, como después le dará la reprimenda a los demás dice, que estaba aquí para que no nos peguen un tiro ni nos hieran, y vaya a coger una sífilis, vaya a coger cualquier cosa sí. Porque eran, la, como dices, las más guarras que hemos visto desde, desde... Un comentario así un poco salió de tono. Sí, pero
2: hasta, hasta con, lo, con las mismas divisiones. Porque hay una escena en la que los boinas verdes le reclaman a los marines sí. que no, que no la ayudaran cuando lo pidieron. Es decir, entre los mismos cuerpos del mismo ejército se echaban en cara. y iba, iba a haber una pelea ahí hasta que llegó casa, ¿no? que ya que con su presencia... Miró al Boina Verde y le dijo retírese, y ya se acojona, ¿no? Pero digamos que te, te, te enseña que, que, no, que aunque un marine no era amigo de un Boina Verde o no, de un Silo. Sí,
0: Cada un, equipo
1: era un equipo y no tenía que llevarse bien entre ellos.
0: No, es que hay una. La, la parte de la prostituta de la sífilis como la guerra silenciosa, ¿no? El cómo llegaban a utilizar a los civiles para contagiar enfermedades en el enemigo, que no es además algo nuevo. Esto es la historia detrás del rey que dio origen a, a la historia de Drácula, a la leyenda detrás de Drácula, que llegaba a utilizar a enfermos de peste para mandarlos contra el enemigo y contagiarlos. ¿no? Entonces, bueno, es otra parte de la guerra que muchas veces no se acababa viendo, ¿no? Y, y lo que muestra es casi la unidad del pueblo eh, para echar al invasor en todos los niveles, de campesinos militares, por supuesto, y, y hasta las propias prostitutas. ¿no?
1: Sí, porque además del de el hecho de que no hay relaciones, digamos, amorosas, sino que hay un momento que dice que ya no hemos quedado ya sin blancas han desaparecido todas. Estaban sí. aquí nada más que para llevarte todo tu dinero y si te podían dejar regalitos algo te los dejaban también. <risa> Pero bueno. Otra cosa curiosa no de la historia es la parte del, pues me voy a llamarle, no sé, el concepto contrabando, cuando él se da cuenta de que el equipo está teniendo un problema con los materiales que está usando, en este caso con los rifles, que no tienen una buena perforación y demás.
2: que Se atacan Exacto. con el barro, de la el lluvia. No están
1: y entonces él intenta, pues eso, haciendo de líder de equipo, buscar una solución a esto y se entera de que hay uno que tiene sus chanchullos, sus trapicheos. Sí, y va esa, a esa, par esa
2: parte, en verdad, no le queda clara al lector, como no te. Verá, yo por lo menos no me quedó claro mucho. Yo... sé que era algo de contrabando porque te entrego sí, los, los haka que, que cogían de los cadáveres vietnamitas te los llevo y tú me, lo, y tú lo me los campas para que tú se los vendas al enemigo o a quien quiera mm. y a cambio me da los M-14 que había retirado el ejército algo así eh.
1: no yo lo que quería comentar de esa parte pues la destacaba por una cosa que él valle a hacer una gestión y aparentemente sale todo bien pero después en el momento culmen digamos de la batalla te das cuenta que el contrabandista también se la ha colado a ellos porque le vendió baterías de radio que estaban claro, claro. agotadas
2: o sea, al que, final duerme digo, con, un, con una granada
1: digo, la parte de esta que estamos hablando de que aquí no, no había amigos o sea, el contrabandista estaba mirando su propio interés, incluso a compatriotas que van al campo de batalla no, no le duele en darle una... No, no, una es que el, el
2: contrabandista está. no te, nada más que tenía su propio interés. Exacto. Eh, también hay una escena cuando está negociando lo de los rifles y eso que lo, lo mira a casa y le dice he oído hablar de la heroína que ni se acerque a sí, sí, Pelotón sí. 8 y... y lo, no, no, no. No parece... No, 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 no sé". es está diciendo eh, claramente que ahí se trafica con todo. Con alcohol, con las drogas, con las armas...
1: Te quería preguntar, tú que conoces también con más a fondo todo lo que es el, el Punisher Max, eh, la figura femenina que introduce Eni en esta obra, por, yo creo que por darle ese toque femenino que la obra no te, no tendría, si no, serían todo hombres, y es la chica vietnamita, ¿cuál es la presencia de la mujer en la obra de Eni en Punisher?
2: Pues mmm,
1: porque aquí me parece que está un poco forzada. No, no, ese, ese yo persona no, no, no creo que, que sea for... porque una mujer.
2: En diría. este caso no creo que sea una forzada, sino lo que te quiere decir Eni es que los vietnamitas es un poco lo que decía Pablo con la prostituta, ¿no? Es decir, los vietnamitas eran campesinos y entonces luchaban las mujeres, los niños y el que te pusieron por delante. Esta mujer pues tiene una historia de que masacraron a su a su familia y a partir de ahí. Pues digamos que se creo no, no le doy más importancia al hecho de que sean mujeres mujer ese. Es, no, es verdad que no la digo que
1: se ha forzado al punto de que no pegue pero que sí me da la sensación que hay como... bueno mentira que hay un interés de darle un toque femenino a la obra porque si no mira la,
2: la presencia en Punisher más femenina es escasa digamos que hay mujeres lógicamente pero hay pocos menos. Cuando ya va avanzando segunda mitad de la obra, que digamos que el, el volumen o la historia de la trata de Blanca es con una mujer. Ese es un volumen muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Se, te, te rompe el alma cuando lo lees, porque además sabe que está leyendo cosas que son verdad. Y ese es una, eh, de cómo se trata la mujer, ¿no? O cómo, cómo tratan a la mujer. Y a partir de ahí hay otro volumen que se llama Las Viudas, que la idea es todas la, ah, la viuda, sí, las viudas, las mujeres de los jefes mafiosos se que unen. han ido matando Castle, se unen para matar al Punisher. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. las mujeres de los mafiosos, es como, suena un poco como acting Power, ¿no? Cuando <risa> cuando decía, nadie piensa en las mujeres de los esbirros cuando los matan en las películas de Jay Bond, ¿no? Y sale ahí la mujer, hoy era el aniversario de. <risa> <risa> pues una cosa así, ¿no? Las mujeres de los mafiosos se unen. Para, digamos, este, este es el, el argumento de la obra, pero dentro del argumento de la obra hay una mujer que va a llegar a intimar con Punisher, que a su vez se quiere vengar de, de las mujeres por una historia que ya, si la hay el común, no. lo entenderéis. Pero esa mujer llega a fundarse la carabela en el pecho, digamos, una versión Punisher femenina, eh, tiene un cáncer de mama, no vamos a describir más. Pero esa mujer es la que consigue que ser dentro de la obra del Punish y del Más, se pregunte: ¿sirve de algo lo que estoy haciendo? ¿O simplemente voy a algún lado? Se ve
1: reflejado en ella. Ese, ¿no?
2: que se pregunte qué es lo que está haciendo con su vida, que pues, pues, se plantee si tiene algún sentido todo después de llevar más de 30 años matando. ¿eh? Entonces, digamos que esa presencia femenina. Es muy importante. Después hay otra presencia femenina, que no la puedo desvelar, porque eso es un spoiler muy gordo de la serie.
1: Bueno, bueno, yo lo no sé lo que pero digamos que, eh, que... Que no un auto que, que parezca que está dejando ese, ese rol de lado. No, no. La presencia está justificadamente escasa por el... Porque está hablando de ejército, está hablando de mafia, está hablando de... Donde hay poca presencia femenina, pero tú me estás contando que es lo que yo quería saber que hay algunos roles femeninos que, que tienen importancia sí, en sí. la obra, ¿no?
0: Sí, sí. Y oye, y con respecto a esa primera muerte que le daba tanta importancia en la, la, en la reseña técnicamente la primera muerte ocurre en la primera carga que...
1: Yo pensaba que era en, en la melee cuando se en, en ponen las bayonetas en, en los fusiles y, y levanta digamos el viznamita. Yo pensé que esa era la primera, pero lo hemos estado comentando antes, fuera de, de micrófono hay, antes hay un tiroteo desde trinchera. Que, hombre, muy mal tirado sería si no acertaran alguno, ¿no? Ahí tuvo que haber una primera muerte. De hecho, hay un comentario en la propia viñeta, ¿no?
2: Sí, no, en el cómic, te, en el cómic te, se refieren a ella explícitamente como que en el tiroteo mató a, a su primera Pff, Pero
1: persona. que no tiene ni un valor en el argumento para nada. No, pero
0: luego hay una que es muy espectacular, que es el disparo. Al chaval que está detrás de un tronco. Sí.
1: Yo creo que eso es para justificar la necesidad del cambio de los fusiles. Porque él decía que los primeros fusiles no tenían sí, capacidad sí, yo... de, de atravesar la resistencia de una hoja. Y él, con ese tiro, demuestra que es capaz de atravesar el tronco de, de una barrera, una barricada que tiene delante.
2: Después también podríamos interpretar como el, el, la muerte de la muchacha, ¿no? Sí. Eh, como primer asesinato, asesinato de... Sí, se está
1: defendiendo también ahí, la ha saltado Se del está árbol,
2: defendiendo, ¿no? pero bueno, ha saltado del sí. árbol, la ha clavado el cuchillo y ahora Puniche se la... se quita el cuchillo, ¿no? La tira contra el suelo, contra el tronco y ya el narrador dice, yo lo que pasó entonces ya, pregúntaselo a él porque, como decir, sí, no es matarla, ¿no? Sino que se ensañaría con...
0: No, no añade información. No añade, pero... no añade, por eso dice dice pregúntale si quieres saber más. Yo creo que se refería a ese, porque es como el, el primer momento en el que le pone además cara y ojos al enemigo. Yo, sinceramente, ¿Puedes?
2: esa puede ser que se refieran a eso, porque ya, ya hemos dicho que asesinato en una guerra es eh, un término que, que se queda corto, ¿no? Yo, la primera vez que veo a Punisher en el cómic es cuando coge la metralleta cuando está la metralleta sí, que se da al descubierto de que la van a coger los y el va corriendo mitad. y coge la metralleta y empieza a fulminar Charlie allí por todos Reventando lados cabeza. que se le ve la cara se le ve la cara de loco y, y ahí es cuando ya está viendo al, por lo menos al punisher sí. habitual ¿no?
1: Vamos, como crítica que estábamos diciendo el tema de la sinopsis que se le da bastante importancia no se destaca especialmente ni el propio hecho en sí de la muerte ni tampoco se ve un efecto en el personaje en consecuencia de esa muerte no. de manera muy, muy fehaciente entonces, lo que decíamos no, antes no, ¿no? Pero que eh, el tema de la sinosis creo que es muy eh, sensacionalista
2: depende, porque la conversación que hemos dicho antes con el sargento cuando están los demás con las prostitutas y ellos están bebiendo cerveza cuando le diga, habla del reenganche le dice el sargento no le estará gustando eh, no le acabará gustando esto y dice él no pero sacia una parte de mí esa frase es muy importante porque en el nacimiento el castle escucha una voz en off en el cómic eh, con que se ve en, en, que eres el clásico cuando tú lees un cómic de, del castigador la voz en off no los diálogos sino la voz del narrador que es el personaje que lo va contando es en negro no es un, un clásico de los superhéroes no Spiderman sale en rojo sí, para sí, que sí. tú sepas que cada pensamiento de quién responde no pues el castigador es el fondo negro con las letras en blanco vale digamos que es para no pasaría nada porque sería su color ¿no? y sería el que se la el que se la asocia pero en el nacimiento, está en la guerra de Vietnam, no es todavía, no ha pasado lo de lo del castigador. Y hay como una voz en off que habla así con los bocadillos, digamos, en negro, que le, le está diciendo constantemente, tú vales para matar, esto es lo tuyo, esto es lo que se te da bien. Y deja entender como, déjame entrar, déjame entrar. Es como si fuera algo sobrenatural, no especifica nada. Sino, déjame entrar, libérate, acéptalo, que yo lo soy, acéptame, tendrá sus consecuencias, pero tú déjame. Y eso es durante toda la obra del, del nacimiento, hasta el, el, el culmen, ¿no? digamos, el final, que lo deja entrar, ¿no? que le abre la puerta. Y lo que sea, llámalo psique, doble personalidad, llámalo ente sobrenatural, llámalo demonio, llámalo la muerte, llámalo como quieras, entra y se apodera de casa, ¿no? Entonces, eh, ahí en ese cómic hace referencia porque dice, esto no, me, no es que me esté gustando, pero una parte de mí la está disfrutando o la está saciando. Te, te va dando pista de, de reenganche.
1: Este personaje nunca va a llegar a su meta ficticia, no hay una meta. No, sí,
2: bueno, él, él lo sabe. Exacto. Él siempre dice que su guerra no tiene fin y bueno, acabará el día que se lo cargue o que se lo carguen definitivamente pues
0: se lo han cargado claro. ya unas cuantas veces pues eso bueno la verdad es que no hemos completado la historia en el sentido que sí, bueno hemos sí. contado no, sí, que, que, la... que llegan al final todos vivos y... claro hay un detalle como que en esa batalla en la que a se lo apuñala esta chica que cae desde un árbol una chica pues va como los monos no de árbol en árbol porque dice que siempre están fijándose en el suelo y que nunca miran la copa de los árboles no pues en ese momento es como la gran batalla de todo esto que que se la balanza encima que se la, la mata y, y ahí pues hay un fuego de mortero que acaba hiriendo gravemente a algunos de los personajes que luego están hablando en, en el bar ¿no? ese hilo conductor inicial y, y como vuelven a casa porque están heridos evidentemente pues vuelven a casa y Castle pues esa herida pues recupera y se queda Castle o sea, en... le salva la vida al, al sargento sí. claro, entonces al final salva la vida a todos bueno, claro. sí,
2: pero explícitamente sí, el sargento está con las sí. tripas fuera, están bombardeando a casos centímetros porque no hay otra opción y el castle se tira encima del cuerpo del sargento y se pone encima,
0: literalmente, por si cae algo, que le, que le caiga a él. Y, y bueno, sí que está esa historia del, del general... Eh, que es el hermano de, de esta chica que matan, ¿no? Sí. ¿no? No, no, bueno, no. no la, 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 la... Es, es,
2: es como. La chica es como un. Un padawan. Ahí, ahí está. El, 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 el general quiere que se convierta en un. En una cadiestra a los demás, sí. que porque ve el potencial que tiene la chica, ¿no? Que. Mm -hmm que vale para algo más que para matar a Americanos, para jugarse la vida. Entonces, le está enseñando que la guerra pues no solo es matar al enemigo y combatirlo, uh -huh. que es lo que ellas quieren. No ella es solo yo, quiero matar a Americanos, cuanto más claro. menos, Le está enseñando. Puede servir de otra manera, enseñar a los a los, a los los jóvenes, adiestrarlos, dirigirlos. Uh -huh. Y no sé, un poco como, como la parodia, no el ayudante que tiene el general que siempre dice mi general no sé qué y le dice se me ha olvidado la carpeta con el mapa es el hijo de un alto mando? que es el hijo de un alto mando no que al final acaba con la cabeza separada del cuerpo no y le dice y ojo oh, pero si tiene la cabeza separada dice no importa el camarada sabrá asumir esa y continuará con su labor un poco no pero quiere que se convierta en más que un soldado porque sabe que la chica tiene potencial entonces, es lo que intenta. Entonces la batalla final, si, si os acordáis, es porque el general no está. Ha ido hmm. donde sea a reunirse. Entonces la chica sale de casa y la decisión final del ataque la toma el ayudante. Porque el, el ayudante siempre... Es la, es la voz de no cuando bombardean con el Nápoles malditos cobardes americanos siempre con los aviones y las máquinas no son capaces de luchar cuerpo a cuerpo y el otro dice si tú no lo tuvieras no, no lo iba a usar camarada y ya se caga otro es la voz de de la sabiduría sí que de, de, esto es una guerra esto hay que pensarlo eh, se sí. vence de muchas maneras de hecho hay un, una escena en la que tienen, capturan a un prisionero americano mm y la pregunta que le, no le pregunta eh, cuántos batallones tenéis en el eh, no le pregunta cómo está viviendo la sociedad americana esta guerra y que le cuenta dice bueno hay un periodista que ahora no recuerdo el nombre y dice él sí funanito qué está diciendo de, de los le interesa más cómo está viviendo otros temas pero, de la guerra
0: pero porque eso forma parte también del, del espíritu oriental en el que hay un respeto absoluto por el, el enemigo exacto el arte de la guerra es un su no que es un libro que hay que leer y, y que te muestra muchas cosas si tú plan, esto es cuestión de teoría de juego ¿no? es decir si tú plantas tu estrategia en base a lo que hace el enemigo debes asumir que el enemigo va a hacer lo mejor para él y lo, lo mejor que sabe no que es idiota. Entonces, cuando tú eres visceral, eh, eres muy simple en tus razonamientos y asume que el otro es idiota, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente el general está intentando enseñar, ¿no? Que no tienes delante a alguien simple que te odia. Es más, es que el enemigo no te odia, es que no sabe ni qué coño está haciendo allí, ¿no? Sí. Y, y tienes que saber interpretar el escenario para saber cuáles son sus puntos débiles de verdad y destruirlo de verdad, porque sabes que a galletas no le ganas. Claro. Entonces tienes que buscar otra forma. Y que esa guerra los vietnamitas lo ganaron por ser más inteligentes que los americanos. Que se creía que simplemente por ser americanos iban a ganar porque eran los buenos. ¿No? Y es la visión simplista de la, de la guerra americana de somos los buenos ganamos porque, mmm, porque llegamos aquí con todo. ¿no? USA, y USA. Golpecito en el pecho. ¿No? Y eso es lo que realmente acaba transmitiendo la, esa parte que además está guiada con esa entrevista. Al principio no, aparece el personaje, pero luego se ve como el periodista con el que inicia toda esta historia, pues ha hecho esa labor de documentación y, y tienes a alguien que no guarda el rencor sobre la guerra, sino que tiene ese respeto por encima de todo, porque sabe que tiene enfrente a alguien de que hecho, cara hay, a cara no se hubiera enfrentado. Hay, con hay,
2: un, hay un episodio dentro del COVID en el que ya se ve el anciano, el jefe durante la entrevista ¿no? que ya es un anciano y que dice es, que yo sepa dice el periodista que yo sepa es el único sobreviviente a, a la batalla de, hoy en día la, a la guerra de Vietnam ¿no? o que haya servido en la batalla o la ofensiva de Teo no recuerdo exactamente ¿no? Eh, que es un dato real es verdad que, que mm -hmm. sobrevivió y, y el el general este el, el general Letrón creo que se llama eh, dice una frase muy, muy sabia porque dice los vietnamitas luchábamos por nuestra patria, los americanos no sabían por qué luchaban pero después dice, bueno, me corrijo los americanos luchaban o los soldados luchaban por los soldados y eso es lo que te enseña también Ennis que dice, la guerra son los soldados la camaradería, es de yo te cubro y tú me cubres y después más con, después de decir eso, los soldados luchan por los soldados, dice pero con amor no se ganan las guerras sí.
0: Pues...
1: Yo creo que con esto queda redondo, ¿no? Sí. El problema.
0: Sí, así que, bueno, también aquí puestos a frases yo creo que hay una, <risa> una, una que, que, que tenía ya aquí
2: tío. Hay más frases, ¿eh? Hay una que sí. dice Dios es estadounidense.
0: Hoy. Hoy Dios es estadounidense. Golpecito en el pecho. como ¿no? Siempre decimos. Has contado una frase que es el otro lado, el lado de los vietnamitas, y aquí hay otra que, que resume al final, ¿no? Que dice empezó usted hablando de Estados Unidos, de los chicos que al volver a casa después de Vietnam se encontraban en un país distinto. Un país que había perdido la inocencia. Pero sí, ¿no? sí le encontramos algún sentido. Fue gracias a él. Es decir, al final de esa madurez, cómo cambia el país, cómo ellos estaban allí, no tenían ni, ni es que, idea. Pero
1: deciendo esta frase, me acuerdo de una escena que me gustó mucho. Que es cuando van a hablar con el contrabandista y dice, estábamos fuera de la guerra. Estábamos con el transporte lejos. O sea, incluso podíamos, no sé si te entiendes, podíamos haber desertado, pero volvimos. Y es porque ese líder de equipo hacen que tengan una motivación que es que, que tienen que luchar todos juntos para, para ayudarse entre ellos.
0: Hmm.
1: Que yo creo que es el resumen de... Eso es lo que ganaron, es lo que le enseñó él. O sea, yo no estaba luchando por Estados Unidos, sino por el pelotón.
0: Claro. Y al final eso yo creo que hila bien con el título, el un, subtítulo. Un buen título.
2: que claro. refleja... Sí, el el otra reflexión es cuando, ya al final del todo, cuando el, el sargento han contado la parte en la que le salva la vida ¿no? que se tira encima de su cuerpo en el bombardeo. le dice esa gente, porque usted ha venido aquí a hablarnos de, de la guerra y de... no recuerdo exactamente y le dice ahora ya sabe lo que hizo Frank Castle por nosotros, lo que hizo por todo el pelotón y sabe el monstruo en el que se ha convertido imagínese la clase de hombre que sería hoy en día si no le hubiera pasado lo que le pasó
0: pero, como eso es un what if.
1: ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera reenganchado?
0: Eso. Bueno, pues yo creo que con esto hemos hecho un repasito por algunos detalles de la obra de los que podemos hablar con tranquilidad, sin censura, uh -huh. que siempre apetece también. Y, y nada, nos vamos. Yo creo que con el, yo con un buen, buen regusto que me ha dejado la obra es una obra más diésel que yo creo que merece esa relectura dentro de un tiempo a lo mejor cuando nos estés escuchando <ríe> tengo que hacer una relectura y, y nada ya nos hemos despedido sabéis la fórmula de contacto y tal solo nos queda pues agradecerte el audio que hayas pasado otra vez yo sé que tú estás como un cochín en un charco yo estoy disponible. vamos y, y, y si fuera por ti te, nosotros nos íbamos te dejábamos el micro te
2: ponías seguro a hablar y de todas maneras hemos hecho un podcast sobre Punisher y hemos sobrevivido así
0: que nos podemos dar por satisfechos yo, yo te he visto un punto rojo en la frente así moviéndose sí, ¿no? sí. <risa> eso es que has hablado bien de él así que que nada nos vamos hasta el próximo vuelo que tendremos a Taxus de Lulog Perfectamente. Pues nada, nos vamos hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Chao. Si vis pasen para <risa>